0: Nos vies, comme un terrain, sont faites de rencontres, de rêves, d'opportunités, de réussites, d'obstacles et de magie. Des faits de jeu comme des faits de vie. On parcourt la vie comme on parcourt un terrain de foot. Comme elles, nous passons, nous driblons, nous ceintrons, tirons et jouons dans l'unique but de transformer nos rêves en objectifs. C'est sur ce terrain que nous avons voulu emmener nos joueuses. Elles sont passionnées, combatives, conquérantes, douées, travailleuses et ambitieuses. Elles ont réalisé leurs rêves et vivent, pour la plupart, de leur passion. Elles représentent une nouvelle génération de joueuses qui participent à l'essor du foot en perpétuant l'héritage transmis par la précédente génération. On les voit sur les terrains, sur le banc, en interview ou en conférence de presse. Et avec Joueuses, nous avons voulu prendre le temps de vous raconter leur parcours. Voici leurs histoires, en 90 minutes ou plus, avec prolongation. Bonne écoute Bonjour Selma. Bonjour. Comment ça va Ça va et toi Ça va très bien, je suis très contente d'être aujourd'hui à Metz. Merci pour, pour cet accueil.
1: Bah c'est un plaisir. Hein.
0: J'ai dû te montrer le chemin pour aller aux toilettes. Là.
1: Ouais, on ne vient pas souvent euh, ici au siège. Bon, après on y passe devant tous les jours pour aller à la muscu par exemple. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on n'y vient pas souvent à part pour euh, signer les contrats quand on arrive etc. Mais après on est beaucoup plus sur le terrain, dans les vestiaires ouais. et que dans les bureaux. Bien sûr, non mais je
0: le comprends et tu sais que c'est une première fois pour moi à messe. Je suis arrivée hier, il était 21h et j'arrive exactement au moment où le Metz marque son but hier et donc j'arrive avec les acclamations de Stas, j'avais l'impression que c'était pour moi. <rire> Je <rire> <J'suis mort. rire> me suis dit, putain, cette ville est mais incroyable. Mais c'était pour toi mais, mais, tu, tu sais quoi je, je pense que c'était pour moi. C'est possible. Je pense que, que c'était pour moi. Au fond de moi-même, j'ai envie de me dire que c'était pour moi. Franchement, c'est possible. Oui, c'est possible. Et je suis très contente aussi, Selma, de, de te recevoir. Je dis ça à chaque interview, mais là, sur celle-ci, ça a forcément une saveur particulière pour moi, parce qu'on partage plein de points en commun, toi et moi. Tu le sais pas. Non, je le sais pas, eh ben, mais tu vas sûrement le savoir. Vas, tu vas le savoir, on a le même prénom, d'ailleurs, ça c'est un énorme point en commun, mais avec un. Et un A. Donc, à une lettre près, on est toutes les deux franco-marocaines. Mm -hmm. Je viens d'être naturalisée il y, a, il y a six mois.
1: Félicitations.
0: Merci. Ça, c'est une grande nouvelle. C'est une grande nouvelle. On a fêté ça. On a, on a fait une soirée bleu, blanc, rouge avec tous mes amis. Ah, c'est cool. Ouais, C'était très non, sympa. Il
1: faut fêter ça. Ça fait du bien quand, quand ça arrive. Je
0: suis d'accord. <rire> et autre point en commun, on partage la même passion pour le foot, à quand même des niveaux assez différents. Moi, c'est une passion. Toi, c'est ton métier. Mm -hmm. C'est important de le dire. Mais
1: euh, ça reste la même passion quand même.
0: Ça reste une passion. Effectivement, euh, mais il faut, il faut dire que c'est un métier. Et puis on partage aussi une détermination, et, et tu, tu vas comprendre, mais une énergie folle pour réaliser ce qui nous passionne. Et je dis ça parce que dans une interview que tu as donnée à une chaîne marocaine pendant la préparation de la canne, tu disais, euh, aujourd'hui on, on est en 2022, une fille si elle veut faire du foot, faut qu'elle fonce. Si elle veut faire n'importe quel sport, n'importe quel métier, n'importe quelle chose, il faut foncer, il faut croire en soi, qu'on soit une fille ou pas. Et moi, ce sont des, des mots, des, des paroles, des encouragements qui me, qui me parlent, qui parleront à pas mal de personnes qui nous écouteront. Qui nous écouteront et, et, euh, et je pense qu'effectivement, la première étape pour réussir, c'est ce qu'on entreprend, c'est... C'est croire en soi, c'est donner tout ce qu'on a, et c'est ce que tu as fait pendant ton parcours, et c'est ce qu'on va décortiquer dans le cadre de cet épisode. Mm -hmm. Est-ce que tu es, es prête ouais, faire... je suis prête. Ouais. C'est ton, ton premier podcast euh, formellement
1: Ouais. je ouais. Je savais même pas ce que c'était. C'est vrai. On m'a dit interview podcast, j'ai dit ok, on y va, on va voir ce que c'est. Donc euh, voilà. C'est ma
0: première. Avec beaucoup de spontanéité. Ouais, bah, il faut. Hein. Et ben bah, écoute, euh, la première question que je pose à chaque fois sur, euh, sur les podcasts, c'est de demander à l'invité de se présenter, de la manière dont il souhaite, donc qui tu es, d'où tu viens. Qu'est-ce qui te passionne Qui est Salma Amani sur le terrain et hors des terrains
1: Alors, je m'appelle Salma Amani, j'ai 33 ans. Je suis franco-marocaine, je suis née au Maroc, à Rabat. J'ai cinq frères et sœurs, une grande famille. Voilà, j'ai grandi à Brest et euh, après, j'ai fait pas mal, de, pas mal de clubs. Ma passion, mon métier, c'est le foot ça fait des années que, que je vis pour ça. Et euh, voilà, j'ai été aussi gendarme adjoint pendant, pendant cinq années. Un métier qui m'a passionnée aussi, je pense que c'était ma deuxième passion. Et pour faire ce métier, il faut vraiment, euh, faut, faut vraiment être passionné par ce métier pour euh, pour le faire. Ça me manque parfois, mais avec le foot, c'est un peu compliqué de, de lier les deux. Mais j'en garderai des très bons souvenirs et j'ai rencontré des très bons amis aussi euh, là-bas. Et voilà, que dire d'autre À part ça, euh, je suis une fille simple. Sur le terrain, je suis un caractériel. Moi, j'ai un gros caractère même dans la vie de tous les jours. C'est pas facile à gérer des fois, mais, euh, quoi être, mais je suis comme ça. C'est quoi
0: être caractérale pour toi
1: Des fois, je peux être impulsive, des fois, je peux, je peux vite m'énerver, je peux être râleuse aussi parfois. Des fois, c'est souvent compliqué pour mes coéquipières. Mais quand on me connaît, on le prend différemment, on va dire.
0: Je, je, je lisais une interview de Yassine Bounou qui, qui disait euh, sur ce foot de, de cette semaine d'ailleurs on est en mars qui disait euh, que au Maroc quand on joue au foot euh, c'est passionnel on a un rapport très passionnel au foot C'est -ce ex que... ouais
1: exactement ça c'est exactement ça bah, j'en ai parlé en plus il y a pas longtemps avec euh, avec ma coach Jess et euh, elle me disait la même chose elle, elle me disait on sent que c'est de la passion je dis mais, mais c'est exactement ça en fait je suis capable de pleurer pour un pour un, une, une défaite je suis capable de m'énerver pour euh, une simple erreur euh, qui peut être paraître bête pour certaines, mais ouais, on prend beaucoup les choses à cœur euh, niveau, niveau foot euh, avec le... enfin, au Maroc ou même ailleurs, hein, oui. mais je sais que moi, c'est très passion.
0: Et c'est pour ça que Jessica Silva disait que, vous aviez, euh, que votre plus grand adversaire, c'était justement votre passion et, et, euh, et les émotions ça. que vous ressentez
1: sur le terrain. C'est ça, ouais. Ouais, Des fois, c'est difficile à gérer. Des fois, on est un peu submergé par tout ça et on, on prend du recul qu'après sur le moment, non, mais... Après, après, oui, on s'en rend compte, mais c'est comme ça. On se dit, oui, il ne faut pas recommencer, mais ça, c'est rebelote à chaque fois. Donc, euh...
0: Il vaut mieux être passionné que... Voilà, je pense aussi. Je suis d'accord avec toi. Je disais euh, en, en début d'une interview qu'on partageait des points en notre seul euh, point, finalement, de, de, pas de désaccord, mais euh, un peu différent, c'est euh, le fait que tu aies grandi à Rabat. Tu sais ce que les gens de Casa disent de Rabat N euh, Non. Non, je ne sais pas. Non. Si je te l'ai
1: dit tout à l'heure, donc je sais. Non, mais... C'était quoi J'ai pas grandi à Rabat déjà, ouais. mais.
0: Qu'on se la pète Alors que, que oui, vous avez un peu de chiqui que les gens de Rabat sont un peu. hautain ouais, hautain et que Rabat, hein, toute la semaine, c'est Casin, dimanche à 14h, après, voilà, après le déjeuner, pendant la sieste.
1: Bah je leur dirais qu'ils se trompent et qu'ils viennent plus souvent à Rabat parce que je pense qu'ils viennent pas souvent à Rabat les ouais. les c'est vrai. <rire> mais euh, alors qu'à l'inverse si non après euh, après on se chambre comme euh, comme chaque ville comme ici Paris Marseille c'est pareil. Mais euh, je leur en veux pas mais je je pense pas être hautaine Enfin, il faudra demander à mon entourage, mais je ne pense pas être hautaine. <rire> non, tu ne c'est pas du tout l'air d'être <rire> Je ne ouais. le prends pas mal non plus, de toute façon.
0: <rire> Et pour revenir à, à ton parcours, est-ce que tu te souviens, Salma, de la manière dont tu t'es tombée dans la marmite du foot Comment ça s'est fait
1: Comment ça s'est fait Alors, ça s'est fait avec mon frère Jumeau. On a été élevés par nos grands-parents à Brest. Donc, je suis partie très tôt. Je suis partie du Maroc. j'avais même pas un an, j'avais huit mois. Et en fait, on jouait au foot tous les deux avec les amis, euh, avec les copains, euh, juste en bas de la maison. Ça a commencé comme ça, un peu comme toutes les joueuses, je pense. On a joué dans la rue. Après, il a fallu choisir un, un sport euh, en club. Donc, euh, on n'a pas dû bien réfléchir longtemps avec mon frère. Et donc, on s'est on inscrit comme ça, tous les deux. Je pensais qu'à un moment donné... Euh, euh, mes parents allaient me, me stopper. D'ailleurs, j'avais eu une discussion quand j'étais plus jeune avec eux. Ils voulaient que j'arrête parce que j'avais grandi, etc. Que je, fasse, que je fasse autre chose. Que ce soit plus féminin. Voilà, que je fasse un sport de fille, que j'étais la seule fille, etc. Mais, mais c'était pas possible pour moi. Et euh, je savais déjà ce que je voulais, même très très jeune et donc j'ai insisté et voilà c'est comme ça que, que j'ai continué euh, ma passion jusqu'à aujourd'hui
0: et c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on est une jeune fille et qu'on joue au foot on fait souvent face à ces à préjugés mmh. préjugés des garçons mais aussi euh, d'ailleurs les garçons avec qui on joue laissent laisse tomber très rapidement ces préjugés quand on joue avec eux mais c'est plutôt les, les préjugés de l'entourage familial, euh, familial les amis et puis euh, les amis de la famille euh, préjugés selon lesquels une fille ne joue pas au foot ou du moins pas bien ni sérieusement et que comme tu le disais au, au, au bout d'un certain âge, il faut arrêter de, de jouer au foot. Tu as commencé, tu le disais, avec ton frère Salam, ton frère jumeau. Mmh, Est-ce euh, est que tu as des souvenirs, justement, de ces premières fois des premières fois où, on, où ton, tes parents te disent Bon, il faut que tu arrêtes, euh, et de tes réactions, et de, et de comment t as, tu t as réussi à justifier, de leur dire Non, en fait, c'est ce que je veux faire, et je le ferai toute ma vie
1: bah, Je me rappelle que j'avais une discussion avec ma mère. Fin... Après, c'est aussi notre culture qui fait ça, le fait que, à l'époque, Longtemps, quand même, ça a évolué depuis, mais à l'époque, c'était beaucoup. Oui, c'est sûr, les femmes à la maison s'occupent des enfants, la cuisine, etc. Et euh, surtout, ne pas rester euh, qu'avec des garçons. J'ai eu ce discours là depuis très jeune et tout le temps. Et à chaque fois que j'allais en vacances au Maroc, c'était la même chose, mais t'es la seule fille. Et, et euh, mais moi, je, je, je m'en foutais complètement. Et donc, euh, j'essayais de détourner leur, leur attention et puis je partais. Donc Ils n'avaient pas le choix. Dans, dès que la porte était ouverte, coup, ouais. je traversais la porte avec mon frère. Et puis, une fois que j'étais dehors, c'était trop tard. Ils ne pouvaient pas venir me chercher. Et euh, après, au bout d'un moment, ils ont, ils ont compris qu'il n'y avait rien à faire de toute façon. Et au final, petit à petit, ils s'y sont faits Et puis, euh, au contraire, euh, après, ils étaient plutôt fiers de, de ce que je devenais. Et euh, ils étaient fiers quand les gens, surtout, venaient euh, nous féliciter, euh, mon frère et moi, et, et ils encourageaient mes parents aussi à me laisser au foot. Donc, j'ai eu une, une part d'entourage qui était contre ça. Mais j'ai eu aussi beaucoup de gens autour de moi qui m'ont aidé à convaincre aussi mes parents de, de me laisser au foot. Je, leur remer je, je les remercie d'ailleurs tous. Hein. Mais euh, il ouais, y a beaucoup de gens comme ça, heureusement, qui, qui discutent avec les parents et qui, qui essayent un peu de leur ouvrir les yeux sur, euh, sur le fait que ce soit pas mal, au contraire, oui. que ce soit quelque chose de génial au contraire et du coup ouais, j'ai eu beaucoup d'aide et c'est comme ça que, que j'ai pu continuer vraiment à le faire quoi.
0: des personnes qui font figure d'autorité euh, auprès de tes parents et qui ont pu les convaincre
1: oui par exemple ou même d'autres parents même des joueurs même euh, des amis des voisins ouais. vraiment, vraiment, même des, je me rappelle aussi des, des animateurs de, de quartier beaucoup, ils m'ont beaucoup aidé euh, là dessus ils ont beaucoup parlé à mes parents aussi là-dessus.
0: Des animateurs de quartier euh, en Bretagne euh, Oui, en ouais.
1: Bretagne, à Brest. Ouais. On, avait pas, on avait pas mal d'animateurs bah, qui nous faisaient faire des activités, euh, tous les sports. Hein. Et, euh, mais ils savaient très bien que mon truc, c'était le foot. Et ils voyaient aussi, euh, le, quand j'étais petite, le, le niveau que j'avais déjà. Et donc, ouais, ils, ils voulaient m'encourager là-dedans. Ils savaient que c'était ma passion, que c'était ce que je voulais faire et que j'étais douée là-dedans. Ils savaient aussi ma culture et le risque de... qu'on m'enlève ça. Et je pense qu'ils avaient envie, de... au contraire, de, de m'aider. Et... Et grâce à eux aussi, j'ai eu... eu la chance de de pouvoir continuer le foot. Et c'est
0: justement le rôle de l'éducateur d'être super vigilant à ces sujets-là, mmh. de, euh, de se comporter plutôt pardon, de, avec chaque euh, enfant euh, de manière très personnalisée en prenant en considération ses situations personnelles. Mmh. Et tu as eu euh, beaucoup de chance, Selma. Enfin, je pense que ce n'est pas que de la chance, je pense que c'est évidemment énormément de travail parce que tu fais partie d'une génération de joueuses euh, qui ont eu l'opportunité d'être formées à Clairefontaine après, euh, dans une période qui a suivi la, la victoire des Bleus après 98 évidemment mm -hmm. et la création du, euh, du CNFE sous l'impulsion d'Aimé Jacquet euh, quand on pense à, à Fontaine, on pense à, à énormément de choses on, on pense à cette première étoile de 98 on pense à cette énorme Coupe du Monde qui trône dans le parc mm -hmm. on pense à, au château de Montjoie et la Résidence France on pense à, à ces icônes du foot qui ont marché un peu dans ces mêmes, ces mêmes chemins on est en 2005 tu as 16 ans et tes rêves de foot plein la tête. Mmh. Euh, tu vis pleinement ta passion dans cette grande école du foot. C'est un peu comme si on faisait une grande école de commerce quand on, quand on travaille en, en entreprise. Ouais, c'est ça. Tu es dans le temple du foot français. J'en fais des tonnes, mais c'est hyper important. Tu te souviens de, de cette époque et justement de, de, du sentiment que tu, tu vis à ce moment-là parce que tu vis ta, ta passion tous les jours et en même temps, tu es loin de tes parents et ouais. loin de ta famille, loin de tes grands-parents. Comment tu vis ça à cette époque
1: Alors, la première année, c'est vrai que c'était compliqué un peu l'éloignement. C'était la première fois que je partais de chez moi. J'étais jeune. Mais... Je suis quelqu'un qui s'adapte assez, assez vite. J'ai déjà grandi loin de mes parents qui vivent au Maroc. Donc, euh, je pense que ça m'a aussi aidée. Et puis, il y avait aussi les copines, bien sûr, avec qui les coéquipières avec qui on, on trouvait aussi euh, un peu ce qui nous manquait, dans le sens où voilà, on, on partait loin de notre famille, mais on avait aussi euh, euh, des copines qui étaient là, âge euh, 24, on vivait les mêmes choses. Et euh, on était quand même dans un cadre assez exceptionnel aussi. Euh, on... On allait, on allait en cours, on venait nous chercher, on nous ramenait, on s'entraînait. Le soir, on avait des cours. Enfin, c'était vraiment c'était tout nouveau pour moi. Je ne je savais même pas que ça, ça existait à l'époque où j'avais été convoquée.
0: Comment tu as découvert ça
1: ben, J'ai découvert ça parce qu'après la Coupe nationale, été enfin, on a fait le concours d'entrée avec Eugénie Le Sommer à l'époque. Mais je ne savais toujours pas ce que c'était réellement fontaine et euh, donc moi je suis là, je passe les tests, euh, je réussis les tests, euh, on est contente, etc., on se regarde, ouais, trop bien et tout, mais toujours pas consciente, hein. et une fois qu'on est, qu est admise, on arrive et on découvre au jour le jour ce que c'est, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, j'ai découvert au jour le jour, et vraiment c'est petit à petit qu'on se rend compte de la chance qu'on a d'être là, et de ce que c'est réellement fontaine et de ce que ça va nous apporter.
0: Ça veut dire qu'à l'époque, il n'y a pas une, des centaines de filles qui euh, passent les tests pour être sélectionnées à Clairefontaine Si, quand même. Si, il
1: si, si. y, y, y avait quand même pas mal de filles qui, qui, qui passaient les tests. Mais, mais vraiment, je ne savais pas ce que c'était Clairefontaine. Ouais. Je ne savais pas ce que c'était qu'un centre de formation, etc. Moi, j'étais loin de tout ça dans la petite Bretagne. Je faisais mes matchs le week-end. Enfin, pas... Je n'avais pas conscience en vrai.
0: Et, et c'est hyper intéressant ce que tu et ça va être le, le sujet de ma prochaine question. J'allais dire, mais comment t'as fait pour, à 16 ans, supporter cette pression sur tes épaules, cette pression d'être sélectionné, et puis ensuite pression euh, de réussir après avoir été sélectionné Toi, en fait, t'es arrivé, t'avais même pas cette pression, tu te rendais même pas au début, compte. Ça, au
1: début, non. Au début, non. Je me rendais compte au fur et à mesure de ce que c'était, et de là où j'étais, et de ce que ça pouvait m'apporter, et des objectifs que je pouvais atteindre aussi. Et la pression arrive après, au moment où on se rend compte de, de, de là où on est et des possibilités d'aller en sélection, etc. Là, la pression commence à arriver. Et là, ça, là les choses sont différentes, forcément. Mais c'est pareil, est, on est toutes là dans le même but, dans les mêmes conditions. Donc, il y a une entraide aussi, euh, que ce soit mentalement. ou Heureusement qu'on est, qu est, qu est, qu est toutes ensemble et qu'on est en fait dans le même bateau. Ouais. C'était rassurant, c'était... Donc, euh, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas de base très stressé ou qui se met trop de pression. Ouais, D'être avec, euh, avec toutes les filles, c'était un, un peu plus simple. Ça nous a aidés, c'est sûr.
0: Et tu parlais de Jeune sommer le euh, Tu as été formée à côté de vous, ce qui, comme toi, a marqué euh, le foot féminin. Bon, elles ont
1: beaucoup plus marqué le, le et, foot que moi. Tu quand sais même.
0: quoi je sais, je, je sais pas pourquoi, mais j'étais sûre que t'allais dire ça. Mais c'est vrai Et mais alors, tu, tu sais quoi je, je, je suis pas du tout d'accord avec toi parce qu'en fait, je pense que tu dis ça parce que tu. tu, tu, tu alors, tu me diras, tu, je sais pas ce que tu penses, évidemment, à ta place, mais est-ce que tu dis ça parce que tu es, as évolué en D2 et elles ont évolué en D1 et qu'elles ont joué en équipe de France et toi, es, finalement, t'as eu cette éclosion avec l'équipe du, Mar euh, du Maroc il y a uniquement quelques, quelques mois C'est tout récent C'est
1: pour ça que tu dis ça Bah, je dis ça parce que. Elles, ont, elles font partie des meilleures joueuses euh, au monde. En elles, sont, elles sont en équipe de France depuis des années. Moi, mon, ob mon objectif, euh, quand j'étais jeune, c'était aussi euh, d'être... Euh, quand j'étais jeune, d'être en, en, en équipe de France. On était de la même génération. Elles ont une grande carrière. Euh, même si euh, j'étais en D1 aussi avant et que maintenant, je suis en D2, on n'a on on pas le même, le même niveau. Le même, je le sais très bien, on n'est pas disons que elles elles ont pour moi oui elles ont fait beaucoup pour le foot et elles font encore beaucoup pour le foot français ou le foot même mondial mais moi je suis pas au même dans le même monde on va dire Oui, alors okay. je suis à mon échelle on va dire d'accord non non, je... hein, non non mais sans me dénigrer non non mais j'ai conscience de, de la différence quand même de on n'est pas dans le même game. Ouais. OK. Non, non, non,
0: mais c'est une très bonne explication sur laquelle je ne rebondirai pas parce que j'ai mon avis et je ne partage pas ton avis. Euh, et évidemment, je ne suis pas objective quand je parle parce que j'ai une double nationalité qui fait que je ne serais pas. <rire> Mais oui, donc tu as, as été formée à, euh, euh, aux côtés de, de ces joueuses. Mm -hmm. On parlait de génie euh, Amandine Henry, et toutes ces filles-là. Ouais. Amandine Henry, Jessica Wara, Charles Bilbault, Camille, Camille Abili, Suzanne Cibes, ouais, euh, Kera Amraoui. Ouais. Tu joues pendant deux ans avec certaines de ces joueuses en D1 parce qu'à l'époque, on vous forme euh, mm -hmm. euh, à Fontaine et puis aussi, on vous prépare euh, au, au plus haut niveau en vous faisant jouer en D1. Déjà, avant de te poser la question que j'allais te poser, est-ce que tu peux me raconter cette histoire du kebab avec Amandine Henry <rire> Comment vous savez ça <rire> Tu sais, je, 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 je remue ciel et
1: terre, tout Google, <rire> pour trouver non, des infos. Comment vous savez ça <rire> bah, euh, C'est simple, en fait, euh, avec Claire Fontaine, il y avait des moments, forcément, où on avait envie de... Comme tout, tous les jeunes, hein, d'un petit fast-food... Et donc, on était quelques filles à se lancer dans une mission, on va dire, et pour se faire livrer un kebab à Clairefontaine. Donc, c'était très compliqué parce qu'en fait, le livreur ne pouvait pas rentrer jusque sur le parking. Donc, il fallait aller le chercher, le kebab, à l'entrée, dans la forêt, là. Et donc, j'avais pour mission avec... Il y avait un il y avait qui d'autre Charlotte Louset je ne sais plus. Enfin, ne, était... ne les affiche pas. Je ne vais pas les citer, mais <rire> en gros, on était quelques filles, dont moi, et euh, pour aller chercher les, les, les fameux kebabs. Et il faisait nuit. Ce n'était pas du tout éclairé dans, dans Clairefontaine. Et en fait, il y avait une espèce de, de, de tranchée où un... Enfin, il y avait un, un grand fossé, là, que on... je n'ai pas vu au retour. En fait, à l'aller, on y allait doucement, parce qu'on avait le temps. Mais au retour, avec les sachets de kebabs, bien voyant dans les mains il fallait qu'on trace donc on est revenu en courant sauf que je suis tombée dans ce fossé avec les kebabs etc et la personne qui était avec moi elle a, elle a même pas pris de mes nouvelles elle a demandé si les kebabs étaient encore intacts <rire> et donc on avait rigolé. ensuite on a réussi à atteindre la chambre oui. on s'est enfermés, on a commencé à manger notre kebab toute contente etc et là la surveillante de l'époque que je ne citerai pas qu'on adorait un peu embêter, est rentrée dans la chambre sans toquer. C'est-à-dire, elle a mis direct la clé et elle est rentrée. J'ai eu juste le temps de me cacher sous le bureau. Toutes les autres, quasiment, se sont fait prendre et moi, je suis restée cachée sous le bureau. Elle ne t'a pas vu. Jusqu'à
0: aujourd'hui, tu, tu ne fais pas partie de la non. team de kebab non.
1: non. Et elle ne m'a pas vu et après, elles sont, à... elles sont allées faire un physique pour euh, évacuer euh, les calories.
0: Bah tu vois, c'est ça les fois du podcast, c'est de trouver, de raconter des histoires inédites avec Pierre. Ah, C'était très drôle. Mais, et et d'ailleurs, je, 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 je me demande si c'est pas ce, cette anecdote qui a donné l'idée à Uber Eats de faire cette campagne de pub, tu sais, avec, euh, avec les joueurs de l'équipe de France ah a... Peut-être,
1: je sais pas, c'est possible. Peut-être, mais... peut-être. Il y a dû en avoir d'autres, hein, des anecdotes, pas, pas avec nous, mais à mon avis, il y a dû en avoir plein. Euh, pour revenir
0: à des, des sujets sérieux sur, sur Clairefontaine au-delà du kebab mm -hmm. qu'est-ce qu'on qu qu apprend à, à Clairefontaine à l'époque dans ce réservoir du football français qu'on n'apprend pas euh, en club à ce moment-là
1: bah, à l'époque, beaucoup de choses à l'époque euh, mais que ce soit techniquement tact, tactiquement, même physiquement fait, j ai, j ai, on faisait des exercices forcément que je n'avais jamais fait dans les, dans les clubs où j'étais passée l'exigence aussi c'était des choses très exigeantes il y avait beaucoup aussi euh, la notion de concurrence, de forte concurrence, la, la notion de... Comment expliquer ça Mais on parlait aussi de l'avenir, en fait, de, de se rendre compte de, de, des possibilités, de ce que ça allait être l'avenir et de, et donc de ce qu'on pouvait apporter forcément euh, euh, dans, le, dans le foot féminin. Et avant, Claire Fontaine, je jouais par passion toujours, mais un peu pour le plaisir. Et à Clairefontaine, on se rend compte que ça peut devenir plus que juste un plaisir du week-end. Ça peut devenir un métier avec Voilà, un métier. Des débouchés Voilà, un métier, ou même d'autres métiers aussi, hein, même en tant que coach ou autre. Mais ça prend une autre dimension, on va dire. Et, et
0: c'est le staff de, de Clairefontaine qui... qui qui finalement vous réunit et vous explique les, les projections pour le foot féminin, c'est ça, dans les années à venir, ce que ça voudrait être, euh, ce que ça devrait être, euh, ce que vous pourrez faire
1: bah, il Ce sait pas qu'il qu nous explique les choses comme ça, mais dans, dans les discussions, forcément, dans les discussions, le fait qu'il y, y a les sélections qui arrivent, donc il y a les listes qui sortent. Euh, là, on se rend compte de la concurrence qu'il y a, de, du travail qu'il faut apporter, enfin la rigueur qu'il faut avoir. C'est plus toutes ces notions-là qu'on mmh. se rend plus compte de, du sérieux que, que ça doit être et, et qu'on doit y mettre aussi donc. Ouais. et après euh, sinon, euh, après il y a aussi le côté étude bien sûr, le fait que ça ne dure pas toute une vie qu'on peut pas qu'il faut, qu faut avoir un, un bagage à côté forcément si on veut si notre carrière s'arrête on, on au début on ne se rend pas compte que la carrière peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain ou à 30 ans ou à 32 ans ou on a l'impression qu'on va pouvoir jouer des années et des années. Et, euh, et là-bas, on, on se rend compte de, de, de ça. Et forcément, ils, ils sont assez, euh, assez carrés là-dessus aussi. C'est ça qui est bien. Il y, a un, il y a assez encadré, quoi. Et donc, euh, on, a, on avait la chance d'avoir des profs qui venaient le soir pour donner des cours, s'il y avait, des, y avait des, des, des difficultés sur telle ou telle matière. Enfin, et euh, ouais, il y avait aussi beaucoup ce discours-là du bagage, forcément, scolaire. C'était bien, il faut
0: et donc, tu apprends des choses de ce staff à claire Fontaine qui vous forme, de cette équipe éducatrice. J'imagine que tu apprends aussi beaucoup des joueuses qui t'entourent, même si, à ce moment-là, vous êtes toutes là pour être formées, vous êtes toutes au même niveau. Est-ce qu'il y a des joueuses qui se sont démarquées Je prends l'exemple de Sarah Mbarek qui parle beaucoup la Taf comme quelqu'un qui a été un pilier pour elle. Toi, est-ce que tu as eu, à ce moment-là, un pilier
1: Pas un pilier, mais des filles qui... Qui sortait du lot, oui. Il y avait la catégorie au-dessus, il y avait Louisa Nessib, qui m'a impressionnée. Euh, je trouvais que c'était une joueuse... Euh, euh, techniquement, elle est incroyable. Je trouve qu'elle avait une élégance aussi euh, qui était incroyable. J'adorais cette joueuse. D'ailleurs, j'étais un peu dégoûtée qu'elle termine un peu plus tôt sa carrière, mais... Alors c'est un choix personnel.
0: On, on essaye de l'avoir sur ce podcast, j'espère. Ah bah non. tiens, on
1: verra, on verra ça. Et euh, mais c'est une joueuse que j'ai adorée. Et euh, après, euh, ma catégorie, euh, Amandine Henry, euh, elle était au-dessus du lot euh, dès, dès, dès notre rentrée à Clairefontaine, c'était incroyable. Que ce soit physiquement, que ce soit techniquement, dans l'intelligence de jeu, euh, elle était en avance. Euh, clairement, elle était en avance. Et, et elle est restée euh, toutes les années à euh, Clairefontaine, de toute façon, et encore après, d'ailleurs. Ah. Mais Eugénie Sommer aussi, parce que Eugénie Sommer c'est différent, j'ai joué avec elle euh, plusieurs années, donc je la connaissais avant, et elle a toujours été euh, au-dessus, euh, chaque catégorie elle a toujours été au-dessus aussi.
0: Parce que vous venez toutes les deux de Lorient, si je dis pas de bêtises J'ai joué à Lorient avec ouais.
1: elle, elle elle est lorientaise, moi j'étais brestoise, mais ouais. on s'est rencontrés, rencontrés sur les interdistricts, okay. c'est comme ça qu'on s'est qu connus, ensuite en équipe de Bretagne, etc. Mais hey, on a joué, oui, à Lorient, euh, au FC Lorient ensemble. Ouais. Et est-ce que vous
0: avez gardé euh, contact avec toutes ces joueuses, un peu comme une sorte de génération 98, la génération 2005-2007 de Fontaine
1: Non, au début, un petit peu. Après, euh, chacune a, a, a forcément... Nos chemins se sont séparés. Après, j'ai quelques, quelques nouvelles de temps en temps, par exemple, d'Amandine Henry. Mais, mais non, sinon, pas trop, trop de, de nouvelles. OK.
0: Si on revient, Selma, en, en 2007, euh, donc on parlait de Clairefontaine. T'es à Clairefontaine, t'as 18 ans, tu finis euh, ta saison en, en D1 avec l'équipe du CNFE. Euh, ça m'intéresse de savoir comment tu passes ensuite, euh, comment se déroule ton arrivée au stade de Briochin, à l'époque, qui était donc euh, ce, ce que deviendra le, le l'en avant Guingamp. Mm -hmm. euh, ce qui deviendra le l'en avant Guingamp. Euh, on le disait, as 18 ans, est-ce que tu reçois un, un coup de téléphone en e-mail ou viens de voir au bord du terrain Clairefontaine Comment ça se fait euh,
1: Franchement, je n'aurais pas à vous dire. J'ai une mémoire un peu de, de poisson, mais euh, j'ai dû être en contact ouais, avec, euh, avec le coach de l'époque. Je ne sais même plus qui c'était le premier coach. Mais de toute façon, j'avais un retour en Bretagne que je voulais... je voulais retourner en Bretagne. Et ça tombait bien, il y avait Stade Bruchin. Et du coup, euh, coup ouais, j'ai signé au Stade Bruchin.
0: À ce moment-là, tu n'avais pas de contrat pro, mm -hmm. euh, semi-pro d'ailleurs. Ouais. Euh, euh, tu tu arrives dans le club, tu es euh, la, la petite Selma qui sort de Clairefontaine. Euh, euh, comment tu, tu, tu passes de ce statut de petite Selma qui euh, arrive dans le club et qui est personne dans le vestiaire hein euh, Selma Abani, euh, je sais que tu n'aimes pas nécessairement le côté prestigieux qui va avec, mais capitaine de, de son équipe, euh, cadre de son vestiaire, et puis au-delà de,
1: de, de ça, euh, tolire de l'équipe en termes de jeu. Comment tu, tu passes de... Euh, alors, je ne dirais pas que c'était ça de suite, parce que quand je suis sortie de Clairefontaine, j'avais eu, euh, pris énormément de poids, j'avais eu une période compliquée, et du coup, j'avais mis un peu de temps à retrouver mon niveau. Et euh, donc, ouais, j'ai eu, eu quelques mois, euh, même années euh, compliquées. Après, le retour en Bretagne m'a beaucoup aidé Et euh, ai, je me sentais bien dans cet environnement. J'étais chez moi, j'étais dans ma région. Je connaissais du monde, j'avais des amis, etc. Et j'ai besoin d'avoir mon entourage euh, euh, pour, pour me sentir bien. Et du coup, après, bah, comment je me sentais euh, En vrai... Euh, je prenais les, les... au jour le jour, on va dire. Je prenais vraiment au jour le jour. Après, euh, euh, quand on passe de Clairefontaine à, au retour en club, euh, c'est une saveur particulière, parce que bah déjà, on quitte toutes ces anciennes coéquipières à qui on a passé trois ans. Euh, on se suit un petit peu euh, mutuellement dans, dans les clubs, etc. Et euh, après, il y a d'autres objectifs, forcément les objectifs club. Euh, après, c'est une autre vie parce qu'il fallait que je travaille à côté. J'avais terminé mes études et, euh, et après, je suis rentrée ouais, en gendarmerie à, après. Donc, euh, c'était encore une autre vie. enfin Ça a été euh, différent à chaque fois.
0: Avec des, 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 euh, des chamboulements et des moments difficiles à, à affronter. Mmh, enfin, la, ouais. la découverte, enfin, euh, le passage de, de Clairefontaine à, au club, la découverte de nouveaux objectifs, euh, de devoir euh, finalement euh, s'imprégner d'un nouvel environnement tout en étant finalement plus ou moins chez soi parce que tu étais en Bretagne. Mmh. Euh, euh, que, je reviens sur cette question, j'insiste. Est-ce que tu as eu un déclic sur ces dix années que tu as passées Un moment où tu t'es dit Ok, en fait, là, je trouve vraiment ma place dans ce club et je, je, je sais ce que je veux, enfin. Mmh.
1: Je dirais juste avant le passage à l'en avant de Guingamp, où ça devait faire peut-être quatre ans, un truc comme ça, 4-5 ans j'étais à saint de oui, enfin c'est un en avant de Guingamp. Oui, enfin avant de Guingamp. Euh, oui, là je me sentais vraiment euh, chez moi dans mon club. Euh, je ressentais que que j'étais une joueuse cadre, hein, forcément après plus les années passent et plus plus on, on a un statut qui change aussi. Et euh, après au au niveau des performances, forcément on se doit d'être encore plus euh, présente, quoi. Donc euh, Ouais, ça change. Après, même euh, quand les jeunes arrivent, forcément, euh, on voit aussi, on ressent que le statut, notre, notre statut a changé. On le ressent dans leur manière de s'adresser à nous, de, de nous regarder. Ou... Mais moi, je pas trop ça. J'aime pas trop ce, ce, ce délire de... Ouais, t'es cadre ou t'es capitaine, ou tu, tu dois... Moi, je pense que chacune a... Quand j'ai été capitaine, j'étais jamais, j'étais pas vraiment une, je suis pas une capitaine qui parle beaucoup, tu, pas, tu vois, c'est, mmh. je vais pas faire des grands discours dans, dans le vestiaire ou, ou faire tout un speech ou je suis plus à l'individuel, je vais discuter si je vois que quelqu'un est pas bien ou je vais aller mmh. discuter, mais je suis pas une. Une meuf de grand discours, genre.
0: Ouais, une capitaine à la hurricane, assez discrète. Ouais. Qui va pas, un, un bon exemple, qui va pas nécessairement... Enfin, euh, qui va être poussé finalement, par Mourinho à faire des grands discours, mais qui, à la base, ne faisait pas ce type de discours. Il mm -hmm. quelqu'un de
1: plutôt... Euh, Moi, si on me pousse, ouais. je sais même pas si je le
0: ferais. Ouais, ouais. Genre. Vraiment. Mais et, et, et pour autant, c'est une, une manière de faire. Ça veut pas dire qu'il y a une oui, seule voilà. manière de faire.
1: Oui, bien sûr. Et, et, ouais, et... ouais, c'est plus ma manière de faire. Je suis pas, pas grand discours, grand...
0: Et, et, et comme, comme plein de... C'est hyper intéressant ta, ta manière de voir les choses parce que finalement, si je comprends bien, tu, ce que tu dis c'est que quel que soit le niveau d'expérience, euh, tu, tu ne mettais pas nécessairement de la distance vis-à-vis -vis des autres joueuses. en fait. Pour toi, il n'y a pas une question d'âge qui rentre en considération, il n'y a pas d'âge.
1: Non, il n'y a pas une question d'âge. Après, ce qui mettait peut-être de la distance, c'était plus mon caractère, comme je te disais tout à l'heure, sur le fait que des fois, j'étais peut-être un peu trop exigeante envers moi-même et envers les autres. Des fois, je supporte pas qu'il y a juste un petit truc qui a raté, un truc simple, alors que je peux en rater un juste après, mais je vais m'énerver contre moi-même. Mais ça, les gens le voient pas. Fin. Mais c'est plus ça qui peut qui peut créer des distances avec mes coéquipières, mais euh, le fait de moi mettre une distance parce que j'ai le brassard ou parce que je suis là depuis dix ans, oui. non, ça non. Et, et sur le,
0: le, le côté euh, caractériel, euh, Sarah Mbarek nous disait euh, euh, la semaine dernière que dans le foot féminin, il y a plus de sujets liés à l'affect euh, mm -hmm. et qu'elle euh, elle parlait pas de toi, évidemment, particulièrement, mais en gros qu'il fallait euh, gérer euh, les sujets entre les différentes joueuses, euh, notamment liés à l'affect. Est-ce que toi, euh, en, en tant que personne justement qui se définit comme étant caractérielle, t'as dû faire face à des situations où t'as dû t'expliquer auprès de certaines joueuses pour leur c'était pas contre toi, c'était juste mon, mon niveau d'exigence, c'était mon exigence. Et oh, ça m'est je... déjà arrivé, ça ouais.
1: me arrivé de, de péter un câble euh, et qu'on me comprenne pas et que la fille, euh, par exemple, elle boude pendant trois jours parce qu'elle pense que j'ai quelque chose contre elle. Oui, ça arrive. Ouais. Après, on, on discute et j'explique les choses. Et... Ou pas, des fois, ça passe, ça passe. Mais euh, oui, après, je pense que c'est pareil partout quand il y a entre filles, c'est difficile de gérer un groupe de filles que ce soit dans le foot, dans le sport, dans au boulot. Et je pense que voilà, les filles entre elles, c'est ça peut être casse-pied, on va dire.
0: Il y a un super livre euh, que je t'enverrai, euh, que je dois lire d'ailleurs moi-même, et ensuite je te l'enverrai mm -hmm. euh, sur dire. la rivalité féminine et ce qu'on essaye de nous faire croire euh, mm -hmm. sur ce sujet-là. Et, et je pense qu'il y a plein de mythes autour de ça. Je suis sûre qu'il te plaira, je te l'enverrai. Ok, ça et, va. Et tu me feras une fiche de lecture, seulement.
1: <rire> je sais pas si j'y arriverai, mais pourquoi pas.
0: Écoute, je, je suis pas une grande lectrice, mais je me suis forcée, là, depuis un an, je me forçais à lire. Donc je, je, toi aussi, tu vas y arriver. <rire> vois, je, je, je te, connais, je te me connais depuis 30 minutes et je te fous la pression.
1: Me, pas, pas de pression, je, <rire> le lire, je le lirai. Je, je,
0: je prends. Euh, oui, si on revient, à, tu parlais de, 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 de la psyghe, on dit la psyghe. Euh, le psyghe. Le psygue. Pardon, mmh. euh, qui est une, une brigade de, de gendarmerie euh, à l'époque et encore aujourd'hui euh, dans le foot féminin on, on, la majorité des jeunes joueuses ont euh, un double projet qui leur permet justement de, de, de gagner leur vie mmh. décemment parce que finalement toutes les joueuses de foot ne gagnent pas euh, euh, leur vie grâce au foot, ou, ou, voire n'ont même pas de contrat euh, fédéral. Ouais. On parlait de ce fameux statut semi-professionnel. Toi, pendant plusieurs années, tu as, as marché dans les, dans les pas de ton père, parce que ton père est gendarme à, à Rabat. Mm -hmm. euh, il était. Il est
1: retraité maintenant. Été. Mais il était, ouais. Son prénom, ton père Abdel Karim. Abdel, Abdel
0: -Karim, on va le dire avec l'accent. Abdel ouais. euh, Karim, qui était gendarme à, à Rabat, on le salue. Euh, tu marches dans les pas de ton père, mais tu portes l'uniforme et pas, pas l'uniforme marocain, l'uniforme français en tant mm -hmm. que gendarme à Saint-Brieuc. Euh, Qu'est-ce qu'on a prend en tant que gendarme au PSIG
1: Oula, tellement de choses. Bah, tellement de choses, mais euh, je pourrais pas tout, tout dire, mais quand je suis rentrée en gendarmerie, bah après, il euh, y a des choses similaires au foot, parce que c'est un travail d'équipe. Mais encore plus, parce que dans certaines situations, on peut risquer notre vie, donc forcément, il faut une confiance envers son coéquipier ou sa coéquipière qui est sans faille. Et hum, il faut, faut pouvoir compter vraiment les uns sur les autres. Et dans certaines situations aussi, c'est un travail de, de, de groupe. Après, euh, j'ai appris beaucoup à me canaliser. Il y en a qui diront le contraire, mais j'ai appris beaucoup à me canaliser. Mais surtout, je me suis surtout rendu compte de, de la misère sociale qu'il y avait en France. J'ai vu des choses que jamais j'aurais imaginé que... Que ce soit possible en France. C'est vraiment ça, je me suis rendu compte de la société, comment elle vivait la société aujourd'hui. Et ouais, j'ai vu des choses qui m'ont un peu choquée, qui m'ont attristée, qui m'ont. C'est plus ça. Qui
0: t'ont révoltée, ouais, t'es entrée dans l'intime des gens
1: finalement. Vraiment, ouais. Ouais, ouais j'ai eu beaucoup de situations où oui, on rentre chez les gens et, euh, et on s'imagine pas ce qu'il y a derrière la porte en vrai. Et en vrai, euh, ouais, ça fait grandir. Franchement, j'ai eu des situations où tu prends une claque, quoi. Et tu, tu, tu te dis... Euh, mais en fait, j'étais loin de tout ça. Mais vraiment loin. Mais euh, j'ai beaucoup euh, mûri grâce à, à ce métier. J'ai rencontré des gens extraordinaires, avec qui je suis encore en contact, d'ailleurs. Que et... tu peux citer, si tu veux,
0: d'ailleurs. Il y en a enfin, plein. Il
1: y a Dimitri, il y a Julien, il y a Yvon Desnay, il y a Pierre Picoche, il y a Sébastien Chotard. Il y en a plein, il y en a plein. Plein. Vraiment. Et, et, euh, et sinon, oui, après... Euh... Après, il y a aussi beaucoup d'adrénaline, mais j'adorais ça. Et j'ai choisi le psyg pour ça, parce que c'est un peloton d'intervention. Être derrière un ordinateur à taper des procédures, c'est pas du tout mon truc. J'avais besoin d'être sur le terrain. Et, et en fait, d'aider les gens, se sentir utile, c'est un truc qui me plaisait. Ça m'apportait de la satisfaction, vraiment. Et j'ai vraiment l'impression de, de, de faire quelque chose de... de de bien quoi donc euh...
0: et quand te, te, on te demande aujourd'hui ce que tu fais tu réponds quoi tu réponds je suis joueuse de foot ou tu réponds je suis gendarme
1: ah bah aujourd'hui je suis joueuse de foot parce que je suis plus gendarme mais euh... et à l'époque tu, tu réponds ah bah à l'époque je disais les deux à l'époque je disais les deux j'étais aussi fière de l'un que de l'autre et puis j'étais les deux et en vrai j'étais je me sentais complète genre là la gendarmerie ça manque en vrai ça manque qu'est-ce qui te manque mais... Ça me manque cette ambiance famille, ça me manque les interventions, me manque mm. le contact avec les gens, me manque le... Comme je disais tout à l'heure, le fait de pouvoir aider quelqu'un ou euh, ne serait-ce que discuter avec quelqu'un qui avait juste besoin d'être écouté tous ces petits moments-là que... qui... Qui, me... qui me faisaient me rendre compte de l'importance de ce métier ouais, ça me manque.
0: De, de se sentir utile à... Ouais auprès, de, auprès de, 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 de ses compatriotes, auprès de, des personnes qui nous entourent d'ailleurs, mais je, je, je comprends et puis j'imagine qu'il y a cette notion de, de dopamine qu'on doit ressentir, ouais, hein, exactement. qui doit être incroyable. Ouais,
1: exactement. Moto Non, non j'étais pas avec les motards, ouais. mais euh, non, les motards, c'était une, une autre brigade, une autre brigade ouais. mais, je, mais on était, euh, les bureaux étaient à côté, donc j'avais des échanges aussi avec eux.
0: C'est quoi le truc le plus fou, si tu peux en parler Le truc le plus fou que as fait euh
1: j'ai pas fait vraiment de trucs fou fou mais euh, ce qui t'a marqué ce qui m'a marqué euh, Je devais retenir ce qu'on faisait souvent ce qu'on faisait souvent c'était par exemple les, les rix en sortie de, de boîte de nuit par exemple ouais. c'était des situations assez 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 tendues, on va dire et on savait jamais sur quoi on allait tomber sur qui sur comment ça allait se passer euh. après il y avait aussi des interpellations que j'adorais même si, voilà, pour certains, ça peut dire, ah, un relou, c'est eux qui viennent nous sortir du lit. Oui, c'est nous. Mais c'est des interventions que j'aimais bien parce que c'est pareil, il y a de l'adrénaline. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, mais on fait une analyse avant, bien sûr. Après, après on ne sait jamais réellement sur quoi on va tomber. Mais c'est l'après, quand on peut échanger avec ces personnes-là qui ont, qui, ont, qui ont fait une bêtise ou. ou ou avec leur famille, parce ouais. que des fois, on vient interpeller quelqu'un, mais il faut aussi, aussi gérer l'entourage. Et euh, c'est l'ensemble, en fait, qui fait que, que c'est intéressant. On n'est jamais sur la même chose, jamais sur les mêmes personnes, sur euh, le même type d'infraction. Non, c'est vraiment intéressant, quoi.
0: Et c'est hyper intéressant aussi, ce que tu disais sur euh, le lien de confiance, le fait... Euh, quand on est gendarme, euh, quand on est policier, quand on est militaire, on doit faire confiance à son équipe. Parce qu'en fait, euh, mmh. si on n'a pas de filet de sécurité s'il se passe quelque chose. Son filet de sécurité, c'est son équipe. C'est ça hyper important dans le foot mm -hmm. de jouer en confiance en faisant confiance à cette équipe ça j'allais te demander qu'est-ce que qu'est-ce que tu as apporté justement cette expérience en tant que gendarme dans ta pratique
1: quotidienne du foot ça, ça a été un élément bah disons que le foot m'a aidé déjà en gendarmerie parce que je faisais du foot avant et quand je, quand je suis arrivée j'avais déjà cet cet esprit d'équipe un peu ouais. j'avais aussi ce côté sportif qui m'a beaucoup aidé surtout euh, au psig euh, en général, euh, quand t'es une fille, euh, il faut, il faut quand même être assez sportif pour, euh, bah pour aussi que tes collègues ils aient confiance aussi en toi. Donc je sais que le, le foot m'a beaucoup aidée euh, là-dessus. Et la gendarmerie, je dirais que, je dirais que c'est, c'est, c'est un peu la même chose, mais c'est encore plus poussé au niveau mental. C'est beaucoup plus poussé que, que, que dans le, que dans le foot en vrai.
0: Il y a plus d'enjeux qu'une victoire, finalement. Et une place au championnat.
1: Ouais, comme je disais tout à l'heure, ouais, des fois, ça peut... Ouais, ça peut... Moi, j'ai une de mes meilleures potes qui est, qui est toujours gendarme. Elle. Une fois, elle est allée sur une intervention avec un collègue à elle, en pleine nuit. De base, c'était juste une, une bagarre de couple, par exemple. Et en arrivant... Euh, forcément, on, quand, quand on se dit on arrive sur une bagarre de couple on n'y va pas non plus avec euh, l'arme à la main, par exemple. Sauf que quand ils sont arrivés, ils se sont fait tirer dessus. Donc forcément, on n'a pas forcément tous les ouais. éléments toujours... Eh, si, si, ils se sont fait tirer dessus. Et euh, ils ont dû, euh, ils ont dû se, se cacher derrière le véhicule. C'était la première fois que ça arrivait. Donc là, forcément, il faut vite s'adapter, vite... Ouais. Euh, donc... Euh, Ouais, c'est complètement, complètement différent. Alors que quand on va sur un terrain de foot, on sait ce qui va se passer. Enfin, on sait. On sait des hypothèses, on peut faire des hypothèses. Il y aura but, il n'y aura pas but, il y aura cette action, cette action.
0: Donc, beaucoup plus pratique que les exercices de réflexe que vous faites vous fait faire René Pétos. <rire> en,
1: en mais ça, c'est vraiment bien quand même. Ouais, hein.
0: je, je, mais j'ai vu sur les images que tu as... c'est vraiment que bien. Vraiment aimé. Au début, j'avais ouais.
1: réagi un peu comme ça. Je me ouais. suis dit, ah, c'est quoi cette lumière et tout ouais. Mais plus on les bosse et plus on se rend compte qu'en fait... Euh... Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. <rire> je, je, je demanderai un accès pour aller tester lui. <rire> tu me donnes le livre, je t'envoie les lumières si tu <rire> veux. <rire>
0: euh, oui, donc on parlait de ton expérience en, en tant que gendarme. Si on, si on revient rapidement juste sur, on parlait de Sarah Mbarek tout à l'heure. Mm -hmm. euh, que j'ai eu le plaisir d'interviewer euh, la semaine dernière. Elle a été euh, coach euh, au, sein de, 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 au sein de Guingamp pendant euh, plusieurs années. Qu'est-ce que tu retiens de ces années passées euh,
1: euh, sous, son, sous son management mmh, Sarah, Sarah C'est pour moi, c'est hum, une des coaches qui m'a le plus comprise. C'est une des coaches qui a, qui a déjà le plus cherché à me comprendre et qui m'a le plus comprise. Et... Hum, elle m'a beaucoup apporté en tant que joueuse, mais aussi en tant que femme. C'est une, une femme que je respecte énormément. Et euh, je pense que c'est la coach avec qui j'ai le plus aimé travailler, avec qui j'aurai les meilleurs souvenirs, je pense. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Et euh, ouais, c'est surtout ça que je retiens. Qu'elle m'a vraiment beaucoup apporté. Et qu'elle qu elle m'a comprise. Elle sait qui, qui je suis vraiment, genre.
0: Je j'imagine je, je, que euh, quand on vit de l'intérieur, ça doit être quelque chose. Il m'a fallu euh, même pas cinq minutes euh, d'échange avec elle pour me rendre compte euh, à quel point elle était euh, euh, inspirante en tant que femme euh, et puis dans un très simple en tant que personne. On mm nous -hmm. a accueillis avec son petit chien Pablo euh, qui, euh, qui euh, n'a pas fait d'interview avec nous, mais qui, qui était présent. <rire> euh, et et euh, c'était un, un de mes épisodes. Euh, euh, préféré de podcast. Euh, ça fait euh, deux ans que j'enregistre des, des podcasts sur différents types de professions et, et j'ai énormément appris en deux heures mmh. avec Sarah. Euh, ça m'étonne pas. Termes euh, en termes de résilience, en termes d'empathie sur plein de sujets. Euh, et puis aussi en termes de, de solidarité parce qu'il y a eu une, un, un, un moment que tu n'as pas connu mais euh, elle avait soutenu les, les joueuses de Guingamp pendant la grève euh, qu'elle avait, mmh. euh, qu avait effectuée. Euh, donc oui, pour c'est vraiment quelqu'un quelqu d'exceptionnel de, et on coupera cette, cette fin parce que je, je bégaye. Et ça pas de sens. <rire> euh, Sarah, pour revenir au Capitana, euh, on va en reparler parce que j'ai bien envie de te titiller sur ça. Ouais, je vois ça. <rire> euh, tout le monde ne veut pas être capitaine de son équipe, mm -hmm. étant donné la preuve. Euh, un peu comme dans le monde de l'entreprise euh, hors, hors sport, euh, tout le monde ne veut pas évoluer finalement de cette manière et devenir manager. Euh, et tout le monde n'a pas la capacité de l'être d'ailleurs. Euh, sans aucun jugement de valeur dans, dans ses propos, mais euh, le capitana comme le management, c'est euh, pas qu'un talent, c'est une question d'expertise de, métier, euh, mais pas que, c'est aussi une question de, de relationnel, euh, d'intelligence de, 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 émotionnelle, à la fois un mélange d'empathie et d'autorité, on en parlait tout à l'heure, une vraie responsabilité, euh, et on parlait de Sarah, quelques mois après son arrivée, elle te donne ce marasar, signe de confiance mm -hmm. Et dans une interview accordée à Ouest-France, tu, tu disais euh, bah moi en fait le Capitana c'est pas trop mon truc quoi, mm -hmm. ça m'intéresse pas le, tout le prestige qu'il y a autour. Euh, pourtant toi tu, tu coches toutes ces cases, Selma en fait, tu, tu as toutes ces, ces qualités là. Comment tu t'expliques ce rejet du Capitana
1: Ben bah, je l'ai porté quelques années à Guingamp ça c'est bien passé, parfois moins bien. Euh, j'aime pas trop, euh... je sais je sais même pas comment expliquer, mais j'aime pas euh j'ai pas besoin d'avoir ce brassard autour du bras si je veux dire quelque chose ou, ou je sais pas j'ai pas c'est pas mon truc en vrai euh, je saurais même pas t'expliquer avec des mots moi je me comprends, mais non mais c'est pas mon truc j'aime bien être tu peux me donner un statut si tu veux la plus ancienne ou la, la fille qui a le plus d'expérience ok d'accord euh, mais mais euh, non le, le capitana c'est pas c'est pas vraiment c'est pas vraiment mon, mon truc, quoi.
0: Revenons à des, euh, à des, des, des sensations euh, euh, de plaisir euh, qui te parlent beaucoup plus que cette histoire de capitana. Mm -hmm. euh, marquer un triplé, euh, ça arrive pas tous les jours, Salma. Mm -hmm. Encore moins dans un stade plein Ouais. Euh, dans, un... dans le chaudron du Rodoro, que qui, qui, qui est en fait un, un énorme bizarre avec euh, ce soir-là 8000 spectateurs qui, euh, qui constituent ce, ce, ce 12 e homme ou cette 12 e femme pour, pour vous mmh. et quand on marque un, un triplé, il y a une tradition qui, euh, qui veut qu'on qu donne le ballon euh, au joueur ou à la joueuse qui a marqué ce but-là on est en 2016 tu joues, vous jouez contre l'Olympique de Marseille ce soir-là euh, tu marques trois buts euh, c'est un de vos premiers matchs ou le premier match sur Rouduro que vous faites, non En tout cas, un des matchs, un... le match de la saison que vous faites dans un dans le stade de Ouais, c'est possible que c'était à ce moment. Ouais, c'est possible. Et tu, tu marques, voilà, c est, c est trois buts. Euh, Est-ce que tu te souviens de de ce ballon de... Est-ce que tu l'as gardé d'ailleurs de ce de match
1: Non, On m'a pas donné ce ballon. Pourquoi Bah, je sais pas. Est-ce que
0: es pas allé Pourquoi t'es pas allé le chercher C'est à toi d'aller chercher ton ballon, c'est ton ballon.
1: Bah, j'ai pas trop. Le... Non, j'aurais pas eu cette prétention là. Enfin, je sais pas. J'aime. Ça, c'est un truc, tu vois, j'aime pas pareil. Oui. Si on vient me le donner, je le prends avec plaisir. Oui. Mais je n'irai pas, moi, le prendre en disant, moi, j'ai mis trois buts, je oui. le garde. Non, ce n'est pas trop bon. J'étais contente du match, on avait gagné, j'ai mis trois buts, on avait fait un super match, Désiré Paranousi avait été exceptionnel aussi. Oui. Ouais, donc euh, non, c'est plus euh, les souvenirs de ce match-là que je garderai que, que le ballon. C'est pas trop.
0: Et ça commence quand ces sensations incroyables de plaisir C'est même... quand vous êtes dans le couloir et que vous entendez
1: les spectateurs Quand je joue au de déjà quand on arrive au stade, déjà. On arrive au stade, on rentre dans le vestiaire. Le vestiaire qui a rien à voir avec celui où on est d'habitude. Tout est beau, tout est propre, tout est. Enfin, c'est. Les maillots sont mis euh, sur des cintres. Enfin, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc, déjà là. Mm. Déjà là, on, on, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Puis après, quand on arrive forcément à l'échauffement sur le terrain, qu'on voit ce billard incroyable, ce, ce terrain est incroyable. On se rend compte de la chance qu'on a. Il y a déjà du monde dans les tribunes. On voit nos amis, on voit le monde qui, qui s'est déplacé. On se dit, mais tous ces gens-là sont pour nous. C'est incroyable. Forcément, il y a un petit peu de pression, même si je ne stresse pas trop. Mais il y a toujours cette petite adrénaline. Et puis après, quand le match commence, ça y est, on est dedans. et On ne pense plus à rien. C'est seulement après, vraiment, qu'on qu savoure tout ça. Après, bien sûr, sa libération débute. On ouais. a quelques secondes où on peut profiter, mais c'est surtout après, à la fin, où on peut échanger des gens entre nous, savourer la victoire, et puis après, aller voir les gens qui sont venus nous, nous voir, les remercier, les amis, etc. Et puis après, on arrive dans le vestiaire et on savoure encore. Encore plus ouais. un exutoire ouais c'est vraiment tout... tout toute la journée de l'arrivée au stade jusqu'au départ qui fait que c'est une grande journée de plaisir.
0: Est-ce que tes parents ont gardé euh, ou toi-même d'ailleurs, mais toi j'imagine que non je, je, je commence à bien comprendre ta personnalité est-ce que tes parents ont, ont gardé l'article le, 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 du télégramme dans lequel il y a écrit emmené par une seule ma manine des grands soirs les rouges et noirs ont réalisé un match incroyable est-ce que,
1: non euh, Mes parents ils avaient dû le garder euh, mais j'ai aussi euh, un de mes anciens supérieurs qui me suit beaucoup ouais. et qui, euh, qui gardait tout le temps les, les articles de journaux me concernant. Et euh, soit il les gardait avec lui quand j'étais pas là ou, et quand je revenais au boulot, il, il, me, les, il me les filait. Et euh, je crois qu'il il les avait tous. Hein. Il doit l'avoir, celui-là. Ou alors je dois l'avoir parce qu'il me l'a donné. Comment il s'appelle C'est Yvon, Yvon Desnay. Il est retraité maintenant, mais il me suit toujours, ça fait plus de dix ans. Il a découvert le fou féminin euh, à travers moi, quand je suis arrivée en gendarmerie. Il ne connaissait pas du tout le foot féminin et depuis, il, il me suit partout où je, où je, où je signe. Et d'ailleurs, je lui offre un maillot de, 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 mon, de mon club partout où j'ai signé. C'est une très belle
0: attention que je lui fais. Bah ça, faut... ça doit
1: beaucoup le toucher. Bah en fait, il il je ne pensais pas qu'il allait autant adorer ça, qu'il allait autant se faire prendre par le truc. Et Un jour, il m'a demandé un maillot, je lui ai offert. Et quand je suis revenue au boulot, je suis rentrée dans son bureau et il avait encadré mon maillot. Et ça m'avait grave touchée. Et depuis, euh, chaque fois que je change de club, je, je, je lui offre un, le maillot du club.
0: Je pense que c'est le moment où on remercie tous les... Yvan Desnay Yvan On a tous un Yvan Desnay euh, mm -hmm. dans notre entourage, quelqu'un qui nous suit, qui nous encourage, voir plusieurs personnes. Mm -hmm. euh, et c'est des personnes qu'il faut euh, tenir au courant, de nos avancées, de nos projets et, et pour qui il faut euh, faire ses petites attentions. Et, euh, et ça ne veut pas dire qu'on qu'on se la pète comme les gens de Rabat. Non,
1: c'est sûr <rire> C'est comme les gens de <rire> c'est ça.
0: <rire> euh, ça, c'est la facette sympa du foot féminin quand on joue dans, les, euh, dans ces stades euh, exceptionnellement. Euh, mais en fait, qu'on soit joué dans l'Olympique Lyonnais, euh, du Paris-FC de, de, de Soyot ou encore de Montpellier euh, bah, tous les clubs sont logés à la même enseigne en matière d'affluence de, 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 dans les stades il y a eu une, une vague d'espoir avec la coupe du monde 2019, où on s'est dit ok c'est bon là, on va y arriver, mm -hmm. euh, on va remplir les stades de D1, Arkema et de, de D2 malheureusement euh, ça a fait pite euh, et ça s'est pas étendu au match euh, du championnat est-ce qu'on se est fait de, de jouer devant une centaine de personnes euh, toutes les deux semaines voire moins
1: ça fait des années donc oui oui Toujours. Ouais, je te dis honnêtement, on ne ouais. sait pas qu'on s'y fait, mais on le sait. On le sait. C'est plus les moments où on va jouer dans un stade plein qu'on va être forcément euh, excité euh, <rire> contente. Fin. Mais oui, les stades vides, les week-ends, on, on le sait depuis, depuis des années. Donc, euh. Mais tu vois, je te pose
0: cette question parce qu'en fait, ce qui est quand même assez surprenant, c'est que... Euh J'aurais pu te poser cette question en disant mais euh, dans tous les cas on doit s'y faire parce qu'il n'y a pas d'autre exemple qui a prouvé que ça peut marcher. Euh, or, euh, si tu vas Outre-Manche, en Angleterre, ils nous ont prouvé, euh, et ils ont dépassé le foot, le foot français, mm -hmm. français, ils ont prouvé qu'on pouvait remplir des stades, des community stadiums, euh, mm -hmm. mais des stades qui sont euh, pleins avec euh, plusieurs milliers de personnes, ou même mille personnes. Il y a des gens qui sont là, qui viennent porter les, les équipes et qui ne sont pas que des, euh, que des gens qui font partie des copes. Des, c'est COP. enfin, euh, des gens euh, qui euh, suivent le, le jour des gens, de, des gens de normaux, finalement, qui n'ont pas une passion incroyable pour le foot, mais qui viennent dans mmh. le foot.
1: Voilà. Oui, c'est vrai. Après, je ne sais, sais pas vraiment d'où vient le, le souci. Ça peut être aussi euh, culturel, j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a ces chose -ce choses qui ont été faites Est-ce que les bonnes choses ont été faites J'en sais rien. Je ne peux pas vous dire euh, parce que je ne suis pas je suis pas dans les instances de, etc mais je pense qu'il y a on a pris du retard alors qu'on avait de l'avance et il y a eu des belles choses qui ont été faites et qui auraient dû amener d'autres choses mmh. et je pense que si, si ça les a pas amenées ces choses là c'est bien qu'il y ait eu un hic quelque part Donc euh, après j'espère que ça, ça ira mieux, j'espère que des choses seront faites pour améliorer tout ça et et donner envie aux gens de, de venir nous, nous regarder, nous supporter et voilà, nous soutenir. Je, je, je suis sûr
0: que la professionnalisation euh, euh, qui, euh, qui est en train d'être travaillée par Jean-Michel Oulès va probablement aider euh, à choses. Je l'espère. J'espère qu'il y aura plus de moins. J'espère qu'on pourra euh, finir, euh, enfin, regarder les matchs de D2 euh, mm -hmm. euh, à la télé, sur Canal ou sur une autre chaîne euh, pour, pour vous supporter. Euh. Et, et tu disais aussi, Selma, euh, euh, avant, on ne nous prenait pas au sérieux. Euh, est-ce que tu peux me donner un exemple de personne qui, qui par une phrase, par une interaction, par un geste vous a montré qu'il ne vous prenait pas au sérieux
1: ah bah Après moi j'en ai plein mais c'est différent, c'est culturel aussi ouais. au Maroc ça m'est arrivé plein de fois par exemple euh, euh, quand je jouais avec, euh, des, avec des amis euh, euh, qui me disaient que ça servait à rien qu'il fallait que j'arrête et que ça servait à rien ouais. qu'il n'y avait pas avoir, avoir d'avenir là-dedans enfin ça m'est déjà arrivé plein de fois, même, même ici, même ici en France, c'était...
0: Et depuis que es, même depuis que tu joues en, en D1, et en
1: D1... Ah, Même quand j'étais en D1, ouais, ouais, bien sûr, même quand j'étais en D1, que en, en D2, pareil, il y a toujours des gens qui seront là pour, euh, pour dénigrer ce qu'on fait. Euh, tout le monde ne peut pas aimer ce qu'on fait, tout, tout le monde ne peut pas nous pousser dans ce qu'on fait ou nous encourager. Après, il euh, faut juste euh, pas les écouter, ces gens-là. Comme je disais dans, dans l'interview que tu as parlé tout à l'heure, c'est si toi, tu sais ce que tu veux et que tu, ce que tu veux, c'est faire tel, tel sport ou tel euh, métier ou c'est pas euh, telle personne qui te connaît même pas, qui sait même pas de quoi tu es capable, euh, qui va te dire non, tu peux pas le faire.
0: Parce que c'est nobody, c'est personne. Et, voilà, euh, c'est ça. Bien sûr, je suis
1: totalement d'accord avec toi. C'est des gens qui savent pas euh, tout le taf que c'est, tous les sacrifices que c'est, tout ce que. Moi, bon, ça fait des années, comme toutes les joueuses, qu'on fait des sacrifices, des concessions que que les gens ne se rendent pas forcément de compte. Ces gens-là ne s'en rendent pas compte. Et ce n'est pas maintenant qu'on va lâcher parce qu'un tel te dit euh, « Vous n'en ferez rien, vous ferez rien. »« Ou dans trois ans, tu as fini. Ou... »« Et alors, si, si dans trois ans j'ai fini, je vais les faire, mes trois ans. Ouais, so what » Je vais les faire, mes trois... parce qu'on me parle aussi d'âge, des fois. « Oui, il faut que tu arrêtes, parce qu'il hein, faut que tu aies une famille, tout ça. » Pour l'instant, non. « C'est qui Il faut. » Oui, c'est qui Il faut, déjà. <rire> non, mais c'est vrai, quand on dit « Oui, euh... Commence à vieillir, machin, bah ben, tant que je peux jouer, je jouerai. Si c'est tant que mon corps va bien, je jouerai. C'est comme ça.
0: J'espère qu'on te, qu te verra encore très longtemps sur, sur les terrains. Ouais,
1: J'espère aussi. Sur, <rire> euh...
0: On va parler brièvement de. Tu veux. Non, ça va on va parler brièvement de, de, de l'après Guingamp, euh, l entre, entre Guingamp et, 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 euh, et FCMS, où tu évolues aujourd'hui, mm -hmm. euh, en parlant de Fleury en particulier, euh, parce que c'est une période où tu sors finalement d'une zone de confort, dans laquelle tu étais depuis 10 ans, euh, tu quittes la, la pluie et la gridaille de la Bretagne pour rejoindre celle de la région parisienne. C'est pas très original, celle-là. <rire> ouais. euh, euh, un FC Fleury qui vient d'être promu en D1 mm -hmm. à cette époque euh, et qui ambitionne dès son arrivée euh, d'aller chercher le top 3 euh, et pour une place euh, européenne à horizon 5 ans. Là, ils y sont, mm -hmm. Presque. Mm -hmm. Euh, tu quittes un club dans lequel as joué pendant 10 ans avec des filles qui euh, ont l'habitude de jouer ensemble, des automatismes, euh, une légitimité euh, dans le vestiaire, on en parlait, un statut de capitaine dont on parlera plus, euh, pour, <rire> pour, pour rejoindre une équipe qui est toute jeune, avec des nouvelles recrues, suite à la, à la montée, euh, et qui n'ont pas du tout cette habitude de jouer ensemble. Euh, ça doit être à tout point de vue un chamboulement énorme dans la carrière d'une joueuse. Est-ce que tu te souviens... Euh, toi, de l'élément déclencheur qui t'a fait prendre cette décision, et que tu t'es dit, euh, c'est bon, je, 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 je viens de prolonger mon contrat, mais je vais je vais quitter euh, je vais quitter Guingamp.
1: Ben, en vrai, j'avais j'étais arrivée à un moment où j'avais besoin de voir autre chose. Ça faisait dix ans que j'étais euh, à en avant de Guingamp. C'était euh, c'était ma maison, on va dire. C'était vraiment, j'étais vraiment bien là-bas, mais j'avais envie de voir autre chose. J'avais envie de voir autre chose, un autre euh, fonctionnement, une autre équipe, des nouvelles coéquipières, un nouveau staff. Hein. Donc, j'ai re, ressenti ce besoin de, de, de changement. Donc, euh, en vrai, je n'ai pas hésité. J'avais vraiment, vraiment envie de partir. Je pense que j'avais vécu ce que j'avais à vivre à Guingamp. J'ai vécu des belles années. Il y a eu des moments compliqués, mais c'est normal. Mais, mais il y a aussi eu beaucoup, beaucoup de bons moments, donc... Euh, je vais retenir sur tout ça. Et euh, c'était ça. C'était vraiment euh, un, un besoin de, de changement. Mais dans, dans tout point de vue, que ce soit région, euh, foot. Euh euh, environnement, j'avais vraiment besoin de, de changement.
0: Et, et comment, c'est quoi les coulisses Enfin, toi, moi, je ne suis pas du tout de ce monde-là, raconte-moi mm -hmm. les coulisses de, de ce type de, euh, de, de transfert. Comment, tu, comment ça se fait Tu as un agent ou tu es juste contacté directement comment, comment
1: En fait, se... oui, j'avais un agent et, euh, et donc je lui ai expliqué euh, mes envies de départ. Sauf qu'il me restait encore un an de contrat, donc c'était un peu compliqué. Donc il a fallu en parler au club, qui lui n'était pas pour. Et donc au début, on discute, on essaye de, bah, de faire comprendre au club que, que voilà, ça fait dix ans qu'on est là, qu'on qu donne tout pour le club et qu'on aimerait aussi euh, voir d'autres choses. Et que le départ n'est pas dû, enfin pas contre le club, c'est juste que c'est des envies de, personnelles de vivre une, de nouvelles expériences. Et, euh, et ça bloque à ce moment-là, le club ne veut toujours pas. Et, et du coup, on en discute avec Fleury. Et euh... Qui, à
0: ce moment-là, a pris contact avec ton agent
1: Voilà, En fait, Fleury avait pris contact avec mon agent et j'étais intéressée aussi pour, pour aller là-bas. Et du coup, le président, je lui ai expliqué la situation avec le club de Guingamp et, et ils ont essayé d'échanger, sauf que toujours pas de, de réponse positive de la part de Guingamp. Du coup, le président Fleury a décidé de, bah, de payer les, les, des indemnités forcément de transfert. Et c'est ce qui m'a libérée du club et que voilà j'ai pu j'ai pu du coup quitter la Bretagne et sa grisaille et son soleil des fois toujours et euh, et, la la et la chaleur humaine et là. la chaleur humaine bien sûr pour la région parisienne et fleurie, quoi
0: pour les gens qui ne connaissent pas le foot et qui, qui, qui nous écoutent, effectivement, quand on quitte un, un club et qu'on est toujours en contrat, il y a effectivement des, des, des indemnités à, à payer. On n'est on est pas libre en tant que joueur. Mm -hmm. euh, on peut pas, dans le foot masculin, par exemple, on, on paye ce transfert. Est ce ça. qui n'est pas nécessairement toujours le cas dans, dans le foot féminin. Non, ça pas ouais.
1: toujours. Ouais. Mais non, ça dépend, ouais, ça dépend des
0: les clubs. Et des ententes entre les présidents. Mm -hmm, c'est ça, ça. c'est clair. Euh, comment se, se sont passées ces, sportivement ces trois saisons au sein du club Qu'est-ce que tu en retiens
1: euh, sportivement, bah, c'était un peu compliqué forcément, euh, changement euh, de coéquipière, changement de fonctionnement, etc. Donc en euh, temps d'adaptation, euh, même pour euh, l'équipe, ça, euh, ça a été un peu compliqué. Après, euh, après c'était une bonne expérience quand même. J'avais retrouvé aussi des joueuses qui, qui étaient adversaires, mais que je connaissais quand même personnellement. Euh, donc euh, non, je garde une bonne expérience de, de la région parisienne. Après, euh, Paris, euh, Paris, c'est bien, euh, mais... c'est bien en, en week-end ou en vacances pour visiter, etc. Mais pour y vivre, euh, ça va qu'on était un petit, j'étais un petit peu plus euh, reculée de Paris, mais j'y vivrais pas quoi. Ouais. Tu sais désolé les parisiens mais j'y vivrai pas ah non mais on te comprend
0: <rire> on te comprend je suis arrivée hier à, à Metz et j'étais tellement contente déjà c'est une très belle ville mm -hmm. je suis là juste un jour mais je reviendrai en ouais, c'est une très belle ville c'est magnifique les bâtiments sont tellement beaux qu'ils sont mis en valeur par leur éclairage c'est vraiment magnifique et oui donc je, je comprends ta volonté de, de changer un peu d'air et donc ensuite t'es es allé pas très loin euh, euh, juste après à ici à ici, ici les moulinots ouais, au GPSO mmh. euh, ensuite à, à Dijon euh, j'imagine aussi euh, d'autres challenges et des, des enjeux différents avec euh, ici un enjeu différent qui était de remonter en D1
1: mmh. ouais, ici les ouais, c'était l'objectif le, c'était de monter en D1, j'avais signé un an j'avais parlé avec le coach pour, pour une montée en D1 ouais. après avoir et, 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 et sur ça justement euh, alors, peut-être que je me trompe totalement, euh,
0: euh, et tu me diras si c'est le cas ou pas, euh, mais quand on passe euh, dans, de plusieurs années dans, à un certain niveau en D1 ou dans quel que soit le métier qu'on exerce, quand, quand on passe ensuite dans le niveau en dessous, mm -hmm. on a toujours des inquiétudes de son entourage personnel, professionnel. Est-ce que, est que tu l'as vécu Est-ce que les gens autour de toi euh, l'ont vécu comme un déclassement alors que toi, tu faisais ça comme un challenge, finalement
1: euh, y, Oui, il y a des gens qui, qui m'ont demandé oui pourquoi la D2 pourquoi, euh... Tu peux jouer encore en D1, etc. Euh, après, c'était un choix personnel. Euh, ça m'a fait du bien aussi mentalement de, de, de faire cette année en, en, en D2. Après, oui, il y avait un objectif qui, qui m'intéressait. Qui a été atteint. Voilà, qui a été, qui a été atteint aussi. Mais euh, après, ce que disent euh, mon entourage par rapport à ça, ça ne me, ça me touche pas forcément. Moi, je sais pourquoi je le fais. Et euh, non, ça, ça ça, ça, me, ça me touche pas. Et qu'est-ce ouais. que tu disais à toutes
0: les personnes euh, euh, qui ne sont, euh, euh, sont pas imperméables à ce genre de remarques Est-ce que tu as un conseil à leur donner C'est quoi Comment tu te. C'est juste que ça t'intéresse pas.
1: Bah, en vrai, si, si quelqu'un euh, est touché par ça, ouais. tu veux dire mais Il pas faut pas écouter les. Non, mais en vrai, quand on fait un choix, on le fait personnellement parce qu'on a, on a certaines envies, on a certains objectifs. Peut-être qu'on a un coup de mou en fin de saison. Par exemple, en D1, on a un coup de mou on a un, ou un manque de confiance. ou ou la fin de saison s'est mal passée, ou une fatigue mentale, ou j'en sais rien. Envie de, de, de descendre un cran en dessous pour peut-être reprendre du plaisir, ou, ou, ou de la confiance, ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas Ça peut être une année de tremplin, je veux dire, une année... Euh... Une année qui va aider à être mieux pour les années suivantes.
0: Il y a un super exemple, je, je regardais ça hier, je regardais le replay, tu vois, je te partage ma soirée. Hier, <rire> quand je suis arrivée, j'ai regardé le replay du Canal Football Club et il y avait un sujet sur euh, Hélène Méliès, euh, qui est gardien euh, à Lille, mm -hmm. un gardien français, et, euh, et, et qui racontait son passage de Lorient, donc d enfin, 1, à, à, à la Championship, à euh, la avant que Leeds devienne, enfin, euh, mon temps, hein, je vais y arriver, mm -hmm. mon temps en, en, en première ligne. Ouais. Et justement, euh, même réaction, en fait, euh, il, a, il a parié sur Leeds. En même temps, pas très compliqué de parier sur Leeds quand c'est Marcelo Bielsa qui, euh, qui entraîne. M Mais voilà, et, et, et tout le monde, enfin, les gens ne comprenaient pas pourquoi il allait en championship. Et, et mm -hmm. aujourd'hui, euh, c'est un des meilleurs gardiens de, de première ligne et, et euh, une des futures. Euh, euh, ah, probablement un des futurs gardiens de, de l'équipe de France. Donc, euh
1: oui, les choix, les choix. On on, C'est facile de critiquer les choix d'un tel ou un tel sans savoir euh, ouais. réellement les raisons pour lesquelles on le fait. Puis on, après, en vrai, moi, je, moi, je, ça, ça m'atteint pas euh, ce genre de commentaire.
0: On prend cette réponse. <rire> on est mon Euh... Je, on va passer à une partie de, de ta carrière que j'aime beaucoup euh, et, et, euh, et qui euh, a, a, fait, euh, a suscité en, en moi et en des millions de personnes des, des émotions incroyables. Ah ouais. Oui, seulement. Euh, tu es, t es issue, seulement de la première génération des joueuses euh, qui, sont, qui viennent de la diaspora marocaine. En tout cas, c'est comme ça qu'on parle de toi dans les articles. D'accord. Euh, voilà, parce que tu es dans la diaspora marocaine, mais en fait, tu es marocaine, tu es, marocaine, es mm -hmm. née au Maroc, mm -hmm. euh, tu as grandi en France. Euh, T'as quitté justement, le, 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 on en parlait tout à l'heure, la France à l'âge de huit 8 mois, non 8 mois ouais. an, euh, et as été sélectionné pour la première fois euh, en équipe du Maroc à, euh, en 2012, si mm -hmm. je ne dis pas de bêtises. Ouais. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que ça représente pour toi de jouer pour le Maroc Comment on réagit quand on nous appelle et qu'on nous dit "Hello,
1: bonjour" En vrai, en vrai c'est, on peut pas expliquer. J'aurais pas les mots pour dire euh, ce qu'on ressent forcément de la fierté, de excité t'as envie, t'as as, qu'une envie, c'est porter ce maillot et, et pouvoir donner ton, ton maximum pour, pour les couleurs de ton drapeau, ça c'est sûr et certain. Après, c'est plus que ça, c'est la place de la femme chez nous, c'est la fierté forcément de la famille. Chez nous, le... Le quand c'est 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 très présent. Ouais. Ce que ce que pense l'entourage, ce que moi ça m'atteint pas, mais hum, la famille etc. Ils, ils prennent beaucoup, enfin ils prennent beaucoup ça à cœur. Donc euh, trop, force, même. beaucoup trop même. J'essaye quand même de les faire changer un peu là-dessus, mais c'est compliqué. Ouais. Mais euh, ouais, j'ai pas les mots franchement pour expliquer ça. Les, la convocation, c'est c'est un truc. Euh, c'est un, un truc de malade. Mais le pire, c'est le jour J quand, quand tu portes le maillot. Ouais, c'est la première fois. C'est incroyable. T'as toujours évolué avec le numéro 8 Non. non. Comment on choisit son numéro Ça dépend. Il y a, il y a une histoire d'ancienneté. Il, il y a des filles qui ont des numéros euh, qu'elles aiment bien. Enfin, ça, dépend. ça dépend. Des fois, il y a des absentes, donc t'es obligé de changer. Enfin...
0: Ou on est comme Sam Kerr. On arrive à Chelsea, on pique le numéro 20 à quelqu'un parce qu'on <rire> qu
1: par est Sam Kerr. Par exemple. <rire> Qui, elle a vraiment un statut <rire> complètement <Incroyable>. différent. <rire>
0: euh, ok, donc euh, on, on t'appelle en équipe nationale. Hyper mm. chère, tes parents, j'imagine. Oui, très chère.
1: Ouais, incroyable. Le premier match que je joue au Maroc, c'était incroyable. C'était la première fois qu'ils venaient me voir jouer avec, euh, avec le Maroc, enfin qu'ils me voyaient jouer Tout en court. équipe, vraiment, ouais. vraiment en équipe. Et c'était avec l'équipe du Maroc. Et euh, quand on rentre sur le terrain, ils étaient au-dessus. Il y avait le tunnel, ils étaient juste au-dessus. Et en rentrant sur le terrain, je me retourne pour les regarder. Ils étaient tous en larmes. C'était un moment incroyable. Alors moi, je me retiens, bien sûr, j'ai la gorge serrée, etc. Mais quand on se met en ligne et qu'ils sont en face de moi, je ne peux plus les, enfin, les, les ignorer, quoi. C'était
0: incroyable. C'est une émotion qu'on qu ne qu qu freine pas à ce moment-là. Même si on se dit qu'on est sur le point de jouer un match de foot, on la prend parce qu'elle va nous galvaniser pendant le match. Mais carrément ouais.
1: Carrément. Bien sûr, on, le prend, on prend le côté positif de cette émotion-là, parce que sinon, on, on a les jambes qui tremblent, ça y est, on ne peut plus jouer. Mais quand je les regarde, je, y a, je vois toute leur fierté. C'est un truc de malade. Franchement, ça ne s'explique même pas. Que ce soit mes parents, mes frères et sœurs, c'était incroyable. Tu sais s'il y a des photos de ce moment-là Non, je ne pense pas. Je pense Tellement il dommage. Pas... Hein, ouais. Il
0: n'y ait pas eu un photographe qui est présent. Non, il n'y avait
1: pas de photographe. Ouais. Les tribunes n'étaient pas très pleines. Hein, donc euh...
0: Alors, à cette époque-là, non.
1: Mm -hmm. À on... cette époque-là, non.
0: Et, et on, on va en parler, mais on ne va pas précipiter les choses, parce que j'ai plein d'autres questions pour toi. <rire> euh, euh, comment, comment on est accueilli quand on arrive pour la première fois en équipe du Maroc on a grandi en France et que 95%, j'imagine, de l'équipe euh, à l'époque euh, euh, sont des joueuses euh, qui jouent euh, au dans le championnat marocain, Ouida, mmh. et phare euh, Raja aussi ou pas
1: Récemment, oui, ouais. il me semble qu'ils ont une équipe récemment, mais avant, non, à l'époque, il n'y avait pas. Elle, euh...
0: La, la langue française est parlée par, par la majorité de la, de la population, euh, à des niveaux différents évidemment, mais mm -hmm. c'est une deuxième langue euh, qui, qui voilà, nous vient de cet héritage colonialiste français. Mais euh, comment tu
1: comment es intégrée dans l'équipe quand tu arrives bah, Quand j'arrive, on était trois joueuses, je crois, binationales. Et euh, moi j'ai la, la chance, grâce à mes grands-parents, de parler arabe couramment. Donc, j'ai eu une intégration hyper facile, euh, contrairement à, à une amie euh, qui, elle, ne parlait pas, euh, ne parlait pas arabe. C'était un peu plus compliqué, mais bon, on est toujours là pour, euh, pour euh, traduire, etc. Après, euh, il y a eu des moments plus compliqués, dans le sens où, forcément, euh, certaines choses nous prenaient un peu comme les filles qui allaient... Euh, Peut-être prendre leur place ou pas vu qu'on jouait à l'étranger. Elles avaient cette image-là des filles. Si tu joues à l'étranger, ça y est, enfin, ta place est faite, etc. Mais c'est pas forcément comme ça.
0: ce qui est le cas en équipe euh, peut-être nationale masculine? D'où cette peur, non?
1: Peut-être, je sais pas. Après, pas je pense que, non, je pense que c'est, je pense que c'est une fausse idée qu'on ouais. se fait. Mais euh, sinon, mais sinon, à part ça, l'intégration c'est c'est hyper bien faite. Après, c'était dans d'autres conditions. Mais euh, entre les filles, c'était bien.
0: Et si on switch et on passe euh, sur cette interview en arabe, on fait flipper tout le monde euh, et on perd tout le monde euh. <rire> Je
1: pense qu'on va le perdre. On, on
0: perd Pierre en premier. Pierre qui est à côté et qui filme l'interview. <rire> euh, mais oui, ok. Donc, une langue qui permet de, de finalement échanger avec elle. Mm -hmm. euh, c'est toi qui les rassures ou c'est staff qui les rassure sur cette, cette peur qu'elles ont d'être de, de remplacées par, par les internationales On ne euh, m'en
1: parle pas donc. directement au début c'est euh, petit à petit euh, petit à petit oui j'entends je, je, j'en discute avec certaines et et, euh, et en échangeant elles comprennent que euh, on n'est pas là pour euh, se tirer dans les pattes et on est là pour euh, pour bosser ensemble quoi après oui la concurrence y en aura comme dans dans, dans tous les sports mais mais ce n'est pas, pas forcément comme ça que ça, ça va se passer. C'est une question de niveau, une question de mérite et
0: qui n'est pas nécessairement due oui, voilà. dû à, voilà. à ça. Euh... On, 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 parlait au début de, on en parlait au début de l'épisode, j'ai grandi à, à Casa, Kaza euh, Casa Marif, juste en face du, du stade de Mohamed V, mm -hmm. plus précisément en passe Brahim, Brahim Drei. Euh, J'étais la seule fille euh, à l'époque à jouer euh, euh, dans la rue euh, avec euh, mes voisins, euh, et c'est vraiment euh, une, des souvenirs incroyables, parce qu'en fait, euh, euh, quel que soit... Euh, ton milieu, ton âge... En fait, tu joues avec n'importe qui, euh, euh, même si, euh, au final, tu n'avais pas le même nombre de mètres carrés dans les appartements ou dans, dans la villa. En fait, ça, ça comptait absolument pas. Mm -hmm. euh, et et, euh, et c'était vraiment un, voilà, un sport qui nous liait euh, et qui nous vous permettait de faire des rencontres qu'on ne faisait pas nécessairement dans d'autres cadres. Mm -hmm. euh, et un des plus beaux souvenirs d'enfance, je, je, je parle un peu de moi, mais je, je pense que tu vas comprendre, c'est ma nounou euh, qui savait à quel point j'aimais le foot, tes mm -hmm. euh, euh, elle savait à quel point j'aimais le foot, et euh, elle avait réussi à négocier avec le gardien euh, du stade Mohamed V euh, euh, pour que je puisse entrer euh, dans, le mon mon je jure, dans le stade avec mon ballon, je te jure, entrer dans le stade avec mon ballon et parcourir le stade avec mon ballon.
1: C'est un truc de malade, Je m'en toute ma vie. Mais elle est géniale, cette. Elle
0: est géniale, je l'embrasse. Je l'enverrai, cet extrait. Ouais. Euh, non, mais il faut. Elle est exceptionnelle. Tu imagines, j'ai 8 ans, ouais. j'ai mon ballon et je parcours le stade. Je suis hyper impressionnée. Euh, et je sors de ça, euh, vraiment, je, je, je suis émue juste d'en parler. Ouais. Euh, et, et je te parle de ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que les choses euh, évoluent dans, dans le bon sens au Maroc. Et on a... Clairement pas à rougir euh, de, 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 des efforts et des infrastructures qu'on a mis en place et de ce qu'on fait. Tu vois, j'utilise le « on » parce que j'ai pas du tout une posture journalistique parce que je suis pas journaliste. Euh, avec un, un, des investissements qui, qui sont appelés d'ailleurs, ça me fait rire, le plan Marshall euh, du, du foot féminin. Mm -hmm. euh, avec 6 millions d'euros qui ont été investis dans le foot, c'est énorme. C'est énorme. Euh, et en fait, le, ça ne devrait pas me faire rire. C'est vraiment un plan Marshall du, du, du foot féminin. Euh, une professionnalisation du championnat mm -hmm. au Maroc. Euh, des joueuses qui sont payées systématiquement par la fédération ouais. marocaine en D1, en D2, avec l'équivalent du SMIC euh, pour la D2 et euh, un peu plus en D1 euh, pour qu'elles puissent avoir un revenu minimum pour jouer décemment. En plus, je il y a un complément qui est versé par, par le club. Euh, Qu'est-ce que ça change au quotidien pour vous, en tant que joueuse, euh, au sein de l'équipe nationale, pour tes coéquipières qui jouent euh, dans le championnat marocain, et, et pour toi, finalement, d'évoluer dans de telles conditions
1: bah. Je pense que ça change déjà beaucoup de choses pour le, les mégoéquipières qui, qui jouent là-bas. Parce qu'il y, y a beaucoup de ces joueuses qui, disons, elles sont, c'est elles qui, qui font vivre un peu le foyer grâce à, grâce à, à cet argent qu'elles qu 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 gagnent au foot. Euh, donc, elles ont, je pense, beaucoup de pression sur leurs épaules, forcément. Et je pense que ça a été un soulagement. Je pense que ça les... Ça leur permet aussi de se concentrer vraiment que là-dessus, parce il hum, y a eu un changement énorme, même au niveau des infrastructures, etc. C'est incroyable ce qui se passe. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais... Et, et ben, on mettra en description d'épisode le, le, les, les images de, du centre dans lequel vous vous entraînez. Il est incroyable. C'est dingue. Il, non, non, il est incroyable, vraiment. Et, et moi, j'ai connu le centre au, au, au tout début... Ouais. Ça n'avait rien à voir, mais vraiment rien à voir. Donc, quand tu sais d'où tu pars et que tu vois le résultat aujourd'hui, tu te dis, euh, ah ouais, quand même, mais vraiment. Et euh, je pense que les filles, euh, pour revenir aux, aux conditions qu'elles ont, ce qui est bien, c'est qu'elles ont toutes un minimum euh, une entrée d'argent grâce à, grâce à ça. Et... Euh, et ça, aide, ça les aide elles, ça, les aide, ça aide leur famille, et ça va les pousser encore plus forcément à, à, à bosser dur pour, pour atteindre leurs objectifs. Et euh, ça va aussi aider euh, les clubs à... Comment dire Le championnat va avoir un, un meilleur niveau, je pense. Ça peut attirer aussi d'autres joueuses, ça peut attirer peut-être même des filles qui sont à l'étranger. Mmh. Euh, ça, ça, ça va apporter que, que des que des bonnes choses pour le pour le foot féminin. Et,
0: et euh, je, je pense que effectivement il y a cette notion de d'être prise au sérieux par par le la rémunération qu'on nous offre enfin qu'on nous offre non pas qu'on nous offre qu'on nous met à disposition mm -hmm. en, en échange d'un travail rendu. Voilà, voilà c'est ça. C'est surtout ça. Ce doit, ouais. rappelons le euh, et, et, et oui donc j'imagine que ça doit changer pas mal de choses et je serais ravie. Je, 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 je compte rentrer à, à casa euh, la discipline la fin, de, la fin du, du printemps euh, j'attends mon, mon passeport pour pouvoir y aller parce que pour l'instant j'ai qu'une petite pièce d'identité qui a un papier, mm -hmm. euh, mais je serais ravie d'aller rencontrer des choses et, et tu vois d'enregistrer une interview avec bah une ouais, elle. Ouais, un, si
1: tu as un contact elles proposer. pourront plus te parler de, de, de ce qu'elles ressentent elles, ouais. euh, par rapport à cette évolution mais euh, je pense qu'elles ont pas mal de choses à à dire là-dessus. Parce qu'elles aussi, elles ont vu euh, l'évolution, euh, que ce soit financièrement, euh, au niveau des structures, etc. Et je pense que ça va aussi leur apporter une certaine crédibilité aux yeux des gens. Qu est... Parce qu'avant, quand on disait, ouais on fait du foot au phare, mm. ok, d'accord. Mais elles n'étaient pas forcément prises au sérieux, mais les choses ont changé là, encore plus avec la canne, etc. Mais... mais maintenant, elles sont un peu plus prises au sérieux.
0: Et elles en parlent dans le documentaire, c'est un mini-documentaire dans lequel on... Euh, euh, euh... On montre l'équipe, euh, toutes les joueuses de l'équipe nationale du Maroc euh, pendant la préparation de la Cannes. Et justement, elles parlent de ces sujets-là. Mm -hmm. Et euh, je, moi, je ne connaissais, connaissais pas les joueuses. Tu vois, à l'époque, je ne euh, connaissais pas du tout les joueuses. Et, et, et je me demandais si elles, elles allaient justement prendre position et, et, et parler de ces sujets d'émancipation dont tu parlais. Elles, elles le font. Euh, mm -hmm. et, et pour moi, c'est énorme. Qu'elles en parlent, ouais. je en mm -hmm. faisant de loin. Euh, et on en parlait, le, le, le Maroc, c'est un pays de foot, mais euh, c'était un pays euh, de foot masculin,
1: mmh.
0: majoritairement et uniquement. Euh, et on... quand j'étais enfant, tu vois, je, je disais, euh, je, voulais, je veux devenir joueur de foot et pas joueuse de foot parce que c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'était absolument pas possible.
1: Ouais.
0: Et surtout, euh, et un point que tu mettais en avant tout à l'heure, jouer au foot, c'est mal perçu euh, et mal vu aux yeux d'une certaine frange de la population mmh. euh, pour laquelle la place de la femme ne serait ni dans le foot, ni dans une quelconque émancipation, que ce soit euh, par le foot ou même par une, encore moins par une passion. Encore moins par une passion. C'est ça. Euh, et j'ai appris euh, l'existence du foot féminin en 2014, euh, en arrivant en France. Euh, je ne savais absolument pas ce que c'était. Pour moi, ça n'existait pas. Euh, et ce que je veux dire par là, c'est que euh, vous avez vraiment euh, réalisé quelque chose d'exceptionnel sur le terrain avec cette canne. Et, et vraiment, euh, c'est totalement objectif et pas subjectif. Euh, et, et je pense que c'est important de dire qu'il y a plusieurs niveaux dans ça, à la fois sur le terrain, avec des joueuses comme toi, et comme tout, tout le reste de l'équipe, euh, qui étaient galvanisées, déterminées et, déterminé et prêtes à tout donner. Euh, au niveau de la fédération, on en parlait de ce fameux plan Marshall, engagé avec les moyens de, de, de vos ambitions. Euh, et puis aussi au niveau des médias et des supporters, mm -hmm. euh, avec une couverture médiatique euh, et un enthousiasme incroyable. Euh, et, et tu le disais toi-même, personne ne nous attendait, euh, et pourtant, euh, vous nous avez tous fait venir. Est-ce que tu te rends compte de la portée de cette canne pour le foot féminin la... enfin, Au-delà de la place de la femme, mais vraiment pour le foot féminin d'abord
1: ouais, Je... Pour le foot, oui, parce que... Après, c'est vraiment... C'est compliqué, mais... Quand... Quand... Quand tu rentres dans le stade et que tu vois qu'il est blindé, mais de chez blindé, et que ces gens-là te connaissaient même pas il y a deux jours et qui reviennent. On pensait que le premier match, hmm. le stade était plein parce que c'était le match d'ouverture. On s'est dit, les prochains matchs, il va y avoir les familles, allez, peut-être 2000 personnes, c'est déjà bien. Non, ils revenaient. Et encore plus, et encore plus, et encore plus. Mais jamais on aurait imaginé que le peuple, le peuple marocain serait venu aussi nombreux pour soutenir une équipe, une équipe de foot féminine. Ça, c'est sûr, sûr et certain. En Côté médias, c'est pareil. On est arrivé à la Cannes, avant la canne, on nous a fait un speech, on, un briefing, comme quoi il va y avoir des médias, etc. On ne s'attendait pas à ce que ce soit avec des zones presse, etc. Comme, vraiment comme dans les grandes compétitions des, des, des gars, nous, on ne pensait, on pensait pas du tout. Et là, on s'est vraiment rendu compte de l'ampleur déjà de la compétition. Et au fur et à mesure de la compétition, on s'est rendu compte de, de ce que pouvait... Euh, amener bien sûr cette compétition et ce qu'on était en train de faire et que ce soit euh, au Maroc ou en, ou en Afrique ou, ou, ou ailleurs d'ailleurs ou dans le foot féminin tout court mais il y a aussi le côté, j'insiste, de la place de la femme oui. parce que là on parle de foot mais c'est vraiment pour moi la, beaucoup là aussi la place de la femme dans la société et parce qu'il faut arrêter faut arrêter de, de, de dire qu'on peut pas faire ci ou on peut pas faire ça ou... Ça, ça, je ne supporte plus. Je ne ouais. supporte plus. Ouais. Mais vraiment. Mais oui, la, la Cannes a, a apporté beaucoup de choses. Et, hum, on le voit. et je l'ai vu après la Cannes. Je suis restée quelques jours euh, au Maroc. Et les gens, me, me, les, gens me, les femmes, les mamans, même les parents, les papas, ouais. ils venaient et ils, ils disaient merci. Hum. Mais pas merci du parcours. Merci. Euh, ils ne parlaient pas foot. Merci d'avoir représenté les femmes marocaines. C'était pas merci pour le foot, c'était vraiment merci d'avoir représenté les femmes marocaines. Et ça c'est incroyable. Et là on entend ça et on se dit ah ouais quand même, ah ouais quand même, parce que les gens ils t'arrêtent dans la rue alors qu'il y a une semaine si je me balade là personne ne sait qui je suis et maintenant ils m'arrêtent dans la rue ils savent qui je suis et ils me disent merci mais merci. Enfin c'est et tout à l'heure, tu parlais de prestige. Ça, c'est un prestige. C'est pas un prestige,
0: c'est une, une fierté. C'est totalement différent de cette question de prestige que c tu n'as pas. Ouais. C'est
1: une fierté. C'est une fierté, oui. Mais euh, moi, ça me met mal à l'aise. Mais quand ma famille. Bien sûr, quand je me balade avec ma famille, je, je vois leur fierté. Ouais. Je sens leur fierté. Et donc, ça me fait plaisir. Mais moi, ça me met mal à l'aise. Plus que. Je suis fière au fond de moi, mais ça me met mal à l'aise, quand même.
0: Parce que pour toi, t'es juste... Enfin, t'es Selma, quoi. En fait. Ouais,
1: voilà, je suis pas...
0: Oui, t'es vraiment Selma. Ouais,
1: voilà, ouais. <rire> Selma
0: à Tu parlais des réactions des, des gens qui t'arrêtaient dans la rue. Il y a eu énormément de, de publications sur des réseaux sociaux professionnels, tu vois, LinkedIn, par exemple, de, de dirigeantes... Euh d'entreprises euh, marocaines euh, qui ont justement parlé de, de ce que vous avez fait Est-ce que es, c'est des choses que tu as pu voir ou pas du tout
1: J'ai vu cer certains trucs, mais pas, ouais. pas, pas beaucoup. Je t'en enverrai certains. Ouais, ça marche.
0: Je veux qu'on parle de cette finale. Ça peut paraître bateau comme question, mais euh, qu'est-ce qu'on ressent comme, euh, comme émotion quand on rentre sur le terrain pour jouer une finale euh, de la Cannes chez soi, qu'on a 50 000, voire plus, euh, compatriotes qui nous encouragent est-ce qu'on on se sent, on se dit, on va jouer cette finale et on, on doit la gagner Ou on se dit, de toute façon, on est déjà arrivé là, on a déjà gagné quelque chose
1: Non, on, on rentre pour, pour gagner, on rentre pour, pour aller jusqu'au bout du truc. On rentre pour... On en veut encore plus, forcément. Et on, et on, non, on, en, on en veut encore plus. C'est sûr que personne ne nous attendait là. C'était déjà un beau parcours, on aurait pu se dire ça. Mais non, on voulait aller jusqu'au bout. On voulait vraiment aller jusqu'au bout et la garder à la maison. C'était la première à la maison, première fois qu'on était qualifié. On arrive en finale, il fallait aller jusqu'au bout. Après, ça ne s'est pas fait comme ça, mais c'est le foot. Ce hein. sera pour la prochaine. Ce sera pour la prochaine. Qui, Qui sera la en
0: partie jouer au Maroc. Mm -hmm. Normalement, oui. Mm génial, on viendra vous, vous, vous encourager ouais. euh, et j'espère qu'il y aura des photographes qui seront évidemment, bah, cette fois-ci ils, ils étaient là pour prendre des photos et pour les ouais. interviewer qu'est-ce que ça change pour vous d'être coaché par un sélectionneur comme Renel Pedros qui a l'expérience de, de, de Renel Pedros et, et le palmarès de, de Renel Pedros
1: bah on est on... quand j'ai su qu'il allait être le futur sélectionneur, franchement j'ai discuté avec des copines et tout, j'étais super contente parce que c'est quelqu'un qui a eu une expérience avec des équipes européennes très, 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 très. Euh, comment dire C'était un autre statut. Il vient d'un autre monde. Il vient d'un autre monde. Il, va, il nous apporte son expérience. Il va forcément, que ce soit en interne, ou groupe avec l'équipe et tout, mais il peut aussi apporter des choses avec la fédération, etc., pour améliorer certaines, certaines conditions. C'est sûr qu'il allait apporter sur le terrain, mais aussi en dehors. Et je pense que ça, c'était hyper important. Il est venu en plus avec son staff, qui lui aussi... Il vient d'Europe, donc c'est des fonctionnements que nous, par exemple, le on connaît, mais les, les joueuses locales, par exemple, ne connaissaient pas forcément. Et euh, ça, ça, je savais que ça allait apporter quelque chose, forcément ça va apporter des améliorations. Et du coup, euh, c'était que du positif. Donc moi, j'étais hyper contente que, que Ronald soit, soit nommé. Donc, euh, et puis, ça, ça, ça marche très bien, la preuve, jusqu'à ce aujourd'hui aujourd'hui. Euh.
0: Et tu as dû faire le relais, j'imagine, entre, les, internationales, enfin, entre les, les choses qui évoluent à l'étranger et celles qui évoluent au Maroc bah
1: euh, ça ça dépend il y en a qui parlent euh... Non,
0: euh, pardon euh, par rapport aux, aux méthodes de euh, de management je veux dire, ah oui, oui mais
1: ça on en avait déjà discuté oui forcément ouais. on, a, on en parlait souvent ouais. elle nous pose souvent des questions comment ça comment ça fonctionne chez vous et dans vos clubs c'est comment etc donc on explique puis il y a des filles qui sont en Suisse des filles qui sont en, qui sont en France d'autres en Espagne donc donc forcément il y a des je pense que chacune prend de chacune donc euh, donc, c'est comme ça qu'elles qu qu apprennent aussi un petit peu. Mais entre écouter, entendre et le vivre, c'est différent. Et je pense qu'ils ouais, ont apporté beaucoup de choses euh, grâce à, à, à tout ça, leur expérience, etc. Donc, euh, c'était vraiment que du positif. Et puis, ça, ça continue encore euh, maintenant.
0: Ça continue encore. Et, et, et donc, tu fais euh, cette canne exceptionnelle euh, les années derniers Et un mois plus tard... Euh tu débarques à Metz, tu déposes des bagages au Fms Metz, mm -hmm. on y est là. Euh, capitale de la Lorraine, ville, de ville du dragon Graouli. Hier soir, je suis arrivée dans mon Airbnb, j'ai été accueillie par le dragon en carton-pâte euh, <rire> sur, sur, le, sur, sur le lit. Euh, no joke. Euh, <rire> sérieux, je te jure. Des, euh, des grenettes. On vous, vous appelle les grenettes Ou les mm -hmm. grenats non Grenats. Les grenats même, mm -hmm. même pour les filles, c'est les grenats, ouais. Ouais, ouais, grenats on ouais, grenats, on dit grenats. Ouais. Les grenats qui, euh, qui évoluent en... En D2, on en parlait euh, depuis leur relégation pendant une saison qui a été quand même assez particulière en 2020, mm -hmm. euh, liée au, au Covid, à l'arrêt de la saison, ensuite une saison qui a suivi, qui n'était pas euh, non plus euh, très euh, productive. Comment on vit son, son, son premier match quand on doit jouer contre son ancien club, son ex-club Ton premier match, c'est con contre, contre Saint
1: l'US Saint-Malo ouais, bah, C'était un petit moment particulier, c'est sûr, parce qu'en plus, ouais, j'ai pas eu beaucoup de temps euh, au retour de la Cannes, j'ai dû avoir peut-être dix jours, j'ai juste eu le temps de faire mes bagages et, et arriver ici. Euh, après, j'ai été super bien accueillie, donc euh, je me suis tout de suite sentie bien. Et euh, ouais, premier match contre Saint-Malo, ben, comme par hasard, je me suis dit « mais c'est incroyable mmh. ». Et du coup, euh, bah, j'ai revu des copines, forcément, que j'avais quittées il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est ouais, particulier, quand on les voit arriver sur le terrain avec ces anciennes couleurs. C'est sûr que... Parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de, de, re, de re digérer un peu tout ça. Mais, mais après, quand on est sur le terrain, en vrai, on n'y on y, on y pense pas. On y pense un peu avant, on y pense après. Mais quand on est sur le terrain, après, on... On pense au match et à rien d'autre quoi. Ouais,
0: quand on a l'opportunité de la mettre dedans, on la met dedans.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça.
0: est-ce qu'on respecte ou pas pendant la pendant la célébration du but Est-ce qu'on célèbre un but contre son
1: Je pense que ça dépend les gens. Ouais. Je pense que ça dépend les gens. Après moi je, je suis pas déjà je suis pas une grande buteuse. Ouais. Et euh, je suis pas trop célébration euh, de folie euh, à faire des galipettes ou je sais pas. En général, je vais vers la joueuse qui m'a donné le ballon. Enfin, c'est un, tr un truc simple. Ouais. Où j'attends que les filles viennent me voir, si elles viennent. <rire> et voilà. Donc, je trouve, euh,
0: je... trouve qu'effectivement, c'est la plus belle célébration. Ouais. C'est Ada Gerber qui célèbre euh, qui, euh, tous ses buts comme ça. Je ne sais pas si tu as remarqué, elle, elle pointe la, la joueuse qui peut ouais, trouve passe que Oui,
1: je trouve que c'est bien de le faire. C'est bien de marquer, mais celle qui a donné le cadeau du ballon il, il est aussi importante.
0: Et ça, c'est ton rôle au sein de l'équipe, c'est de mm -hmm. faire des passes-dés. Oui. On essaye. Bah, je, je, je suis sûre que oui. Qu'est-ce qui t'a convaincue dans, dans le projet euh, proposé par, euh, par Jessica Silva
1: Déjà, euh, j'ai beaucoup aimé sa personnalité, déjà, enfin, son discours, sa manière de, de s'exprimer, ça' que c'est une femme de, de caractère, et j'aime bien les gens qui ont du caractère. Euh, elle sait ce qu'elle veut, et, et moi, j'aime bien ça. Après, euh, le projet du club, forcément, il est, il est intéressant, les on va pas se mentir les infrastructures sont, sont top on est quand même bien lotis ici donc euh, c'est donc, un ensemble de choses qui fait que, que j'ai choisi de, de venir ici mais euh, mon échange avec Jess a, a, a beaucoup joué forcément j'ai besoin d'avoir euh, un bon feeling avec, euh, avec euh, mon coach donc euh donc ouais, ça a beaucoup joué là-dessus, mais c'était un ensemble de choses.
0: Et avec, euh, j'imagine, plusieurs objectifs, il y a quand même deux objectifs importants, on va en parler euh, cette année. Euh, et... Si on revient déjà sur la, la saison dernière, Metz c'était champion d'automne en décembre, euh, donc vers la fin de l'année, et en compétition avec Nantes, le HAC euh, ou encore le LOSC, le championnat s'est joué sur les quatre dernières journées pour, pour le Havre. Cette année, euh, l'équipe s'est renforcée avec des joueuses comme toi euh, d'expérience. Jessica Silva parlait de, de leader présente dans le vestiaire dans les moments difficiles, c'est important d'en avoir euh, pour ne pas retomber ensuite en deuxième partie de saison. Elle parle aussi d'une équipe tellement passionné que ça peut euh, vous desservir parfois sur le terrain. On en parlait en, dé en début euh, d'interview mm -hmm. et que vous étiez vos plus grands adversaires, c'est dur. Euh, mais je, je pense que vous l'entendez.
1: Mm, ah ouais ouais, mm -hmm. je suis d'accord.
0: Comment euh, comment cette expérience que vous apportez s'est traduite sur le terrain concrètement La mienne la, ou la chaîne et celle des joueuses qui sont arrivées également. Ou, ou commençons par la tienne.
1: En vrai. Euh... Comme je disais, moi je ne parle pas beaucoup, donc je ne suis pas une fille de grand discours. Moi, c'est plus, je pense, je dirais. Je suis plus une leader technique sur le terrain qu'une leader de vestiaire ou je ne sais pas quoi. Après, oui, il y a forcément certaines filles, comme les plus jeunes par exemple, qui, qui vont me donner euh, ce statut de, de cadre ou de, de personne vers qui se diriger euh, si elle a des questions ou si, si elle ne se sent pas bien ou comment réagir ou comment agir à certaines choses. Ça arrive, c'est vrai. Mais de moi-même, non. Après, euh, je suis plus une leader euh, technique sur le terrain. J'essaye plus vraiment d'apporter euh, ce que je sais faire euh, ce, sur le terrain qu'en que, qu dehors. quoi. Donc... Euh
0: par, le jeu, euh, par, le, jeu, ouais, par le jeu.
1: Par le jeu, ouais, par Par
0: le jeu, On parlait des objectifs de, de, de cette année. Euh, les clubs de D2 euh, vivent une saison qui est assez particulière, mm -hmm. challengeante, euh, entre une course contre la relégation avec la refonte de la D2, D2 mm -hmm. euh, puisqu'on passe sur un nouveau format, six relégations euh, sur chacun des groupes en D2 pour créer une, une troisième division. Euh, et aussi une course pour le titre et la montée, j'imagine, qui est quand même dans les têtes de certaines d'entre vous, de la plupart de, des personnes de l'équipe, ou de toute l'équipe, j'imagine, mm -hmm. avec un effectif qui a les moyens d'y parvenir pour Metz. On est le 14 mars, vous êtes classé 3 euh, du classement, il reste 5 journées, euh, 8 points d'écart avec le LOSC. Le LOSC que vous avez euh, gagné sur le dernier match, c'était l'avant-dernier match. Mm -hmm. Une dernière ligne droite avec une promotion en ligne de mire, est-ce que... Euh, est-ce que c'est un, un objectif pour vous ou est-ce que vous, euh, vous visez uniquement l'absence de relégation
1: Non, ce non, n'est non. pas le maintien, l'objectif. C'est sûr que la montée, tout le monde y pense, même si tout le monde ne le dira pas, mais tout le monde y pense, forcément. Après, oui, c'est sûr que c'est... Notre groupe n'est quand même pas facile, il y a, il y a des belles équipes. Oui. Euh, nous, on n'a parfois pas été euh, à notre niveau aussi. On, je pense qu'on a perdu des points, là où on n'aurait pas dû en perdre. Mais on ne va rien lâcher jusqu'au bout, euh, l'objectif euh, reste le même. Si on peut aller chercher les... la montée, on ira chercher la montée, bien sûr. Après, euh, plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Donc euh, on a beaucoup de points de retard, on verra, on verra ce que ça va donner dans les prochaines journées. Mais on lâchera rien ju jusqu'au bout, ça c'est sûr.
0: Et euh, il faut ressaisir les équipes quand on se dit qu'on est capable de gagner contre le premier du championnat et qu'on perd euh, la semaine suivante con contre le neuvième mm -hmm. du championnat il y a une sorte de désillusion qui se crée dans les esprits de, des joueuses
1: Je pense que c'est un mélange, de... c'est un mélange, a plein de... Il y a de l'incompréhension, ouais. il y a de la frustration, de la colère, enfin, il y a... On est déçu de nous-mêmes, on est... n'a on pas fait les choses bien et je pense qu'on s'en veut. Et voilà, mais il faut juste... Il ne faut pas lâcher, il faut... faut se remettre au boulot, faut... Il faut essayer d'améliorer les choses qu'on n'a pas réussi à faire. Et, euh, et on, verra, on verra ce que ça va donner. Mais comme j'ai dit, on ne lâchera pas il n'y a pas de un ah an. Euh, on est loin, on est loin, on, on donnera tout. Et, et on verra ce que ça va donner.
0: En t'écoutant parler, je sens que je, dans tes réflexions que tu es en plein dedans. Que tu, tu, tu réfléchis sur le moment Oui, ça...
1: parce qu'en fait, c'est encore tout frais. Ouais. Je suis encore... Euh, je pense encore au match, au dernier match, là, et... Cette défaite, elle est dure à gérer. Parce que parce qu'on n'a pas été bonne et. Et en vrai, on se met une balle dans le pied et du coup, euh, c'est difficile à, à gérer.
0: Comment tout a à l'esprit après ça
1: Ça dépend. En général, après un match comme ça, moi j'ai besoin d'être tranquille pendant pff, des fois une heure, deux heures. J'écoute la musique, J'essaie de. Je parle pas. Il faut pas trop me parler. Et euh, mais je me refais le match aussi dans la tête donc euh, on a envie de se vider la tête mais on n'y arrive pas parce qu'on pense quand même à ce qui s'est passé c'est plus le lendemain où je prends un peu plus de recul mais juste après le match c'est compliqué ouais.
0: objectif D1 et objectif euh, Coupe du monde mmh. la coupe du monde approche à grands pas Ouais. Première Coupe du Monde pour le Maroc, c'est génial. Incroyable. Euh, première Coupe du Monde pour, euh, pour les joueuses, évidemment, parce que c'est la première Coupe du Monde pour le Maroc. Jouer une Coupe du Monde, c'est euh, le rêve de toutes les, tous les joueurs, toutes les joueuses. Mm -hmm. euh, et le Maroc fait partie des, des outsiders de la compétition sur un groupe qui est quand même assez compliqué. Mais euh, est chaud, oui. Vous allez jouer l'Allemagne, euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas euh, le troll foot, c'est la meilleure nation dans, dans le foot féminin. Euh, en tout cas, dans l'histoire de cette compétition, autant pour moi la deuxième meilleure nation, je vais y arriver. Et vous jouez dans un groupe qui est aussi composé de, de, de la Colombie, de la Corée du Sud. Et cet hiver, en fait, je pense qu'il y a un truc qui s'est passé, qui, je pense, vous a peut-être donné confiance, euh, encore plus confiance en vous, c'est que euh, l'équipe masculine portée par Wade Vergeregui nous a prouvé que, en fait, ça voulait rien dire, mm -hmm. euh, euh, et qu'on pouvait être outsider, mais que le Maroc pouvait aussi euh, gagner une compétition de, de cette euh, ampleur-là. Comment tu te prépares physiquement, mentalement, pour relever le plus grand challenge de, de ta carrière
1: bah, C'est au quotidien, en vrai, c'est au quotidien avec le club, etc. Même si quand je suis avec le club, je pense club, hein. mais c'est toujours dans un coin de notre tête. J'espère participer à cette Coupe du Monde euh, cet été. On, on se prépare au quotidien, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Bien sûr, euh, on a un gros groupe. Euh, jouer l'Allemagne, ça va être euh, quelque chose de de très très très, très compliqué euh, mais on va tout donner, on va jouer avec, euh, avec nos armes bien sûr il on, on, y, y a le staff qui bosse aussi sur, euh, sur, euh, sur comment, comment faire aussi pour, euh, pour bah, contrer ces équipes là même si c'est sûr que nous on vient pas du même monde mais on, comme les garçons l'ont prouvé on a regardé la Coupe du Monde, on les a regardés, on les a admirés, on les a enfin, soutenus. C'est incroyable ce qu'ils nous, qu nous ont apporté euh, comme émotion. C'était dingue. Donc, euh, quand on se dit qu'on aura peut-être la chance d'être à leur place euh, dans quelques mois, pourquoi pas nous Pourquoi pas nous Nous aussi, on, on est capable de faire de, de, de belles choses. Est-ce
0: que Renal Pedro s'est préparé en sorte de de, 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 de de séminaire avec euh, un, un, une prise de parole de, du, de ou d'un membre de en
1: tout cas pas pour l'instant ouais ce sera la surprise peut-être qu peut-être que ça ça va se passer j'en sais rien c'est possible il reste euh, il reste un stage au mois d'avril donc euh, peut-être j'en sais rien c'est possible c'est vrai que ce serait pas. Une, mais c'est une bonne idée c est, c est, ouais c'est des choses euh, qui toi te je pense que ça, ça, peut, ça, peut, ça peut avoir son effet, oui, ouais. c'est sûr.
0: Et, et tu, tu me disais que tu étais, euh, étais blessée sur euh, l'avant-dernier match
1: Oui, euh... bah, je revenais de sélection, justement, j'avais encore une douleur, ouais.
0: J'imagine que c'est quelque chose qui est dans un coin de ta tête de te dire euh, « c'est le pire moment », c'est horrible cette question que je te pose, « c'est le pire <rire> moment pour me blesser comment, », comment on fait pour, pour éviter de se blesser
1: Moi, bah, j'y pense pas à ça. En vrai, j'y pense pas du tout. Ça me rappelle l'interview de Amin Harit. Ah ouais, oui, oh, oui, oui, oui. Juste avant sa blessure. Et c'est vrai que j'en ai parlé il y a quelques jours en plus avec une copine. Mais euh, non, moi, j'y pense pas. Quand, quand j'arrive sur le terrain, je, pense, je me dis jamais, oh putain, faut pas que je me blesse. Faut pas que euh... je joue à mon plein potentiel parce que ça ouais, me blesse. Ouais, non. Franchement, j'y pense. J'y ai jamais pensé... Euh... Jamais pensé à ça. Je pense pas que ça changera d'ici là, mais. On passe à autre chose. Non, non, en vrai. Je pense qu'il vaut mieux. Je pense qu'il y, y a des joueuses ou des joueurs, bien sûr, qui, qui doivent avoir ça dans leur tête de penser comme ça, mais, mais moi, non. Est-ce que Renal
0: P Pedros vous a, vous a fixé, enfin, la fédération, vous-même, le staff, euh, vous ont fixé un objectif pour cette Coupe du Monde
1: On n'en a pas vraiment, vraiment parlé sérieusement parce que forcément. C'était des stages encore trop tôt, je dirais. Mais euh, ils en parleront peut-être au prochain stage, si, si j'y suis, j'espère. Et puis, euh, bien sûr, euh, pendant la prépa aussi, je pense qu'il va, il va y avoir des, des petits briefings comme ça où il y aura des, des, les objectifs seront fixés, etc. Après, euh, j'imagine que ça serait au moins... Bah c'est forcément le, les poules comme euh, n'importe quel outsider entre guillemets. Pour l'instant, on n'a pas parlé encore de ça.
0: Toi, c'est quoi ton objectif
1: ah, Aller le plus loin possible. Si c'est après les poules, mais ça peut être après aussi. J'en sais rien. Ce sera peut-être. Euh, on verra.
0: Mais tu en es capable. Vous en êtes capable. Inch'allah. <rire> vous en êtes capable. En tout cas, on sera tous, euh, tous et toutes euh, derrière vous. J'ai hâte de voir ces matchs. Euh et de switcher entre le maillot de l'équipe du Maroc et le maillot de l'équipe de France. Mm -hmm. Ça va être génial. On va passer à... à euh, L'avant-dernière partie du podcast, je vais te poser une question que j'aime beaucoup. Selma, dans, les... enfin, dans la vie de tous les jours, tu cours derrière un ballon pour construire le jeu, pour faire le lien entre la défense et l'attaque, pour impulser les, 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 phases, les phases offensives euh, et réaliser de belles passes décisives. On en parlait, on en parlait tout à l'heure. Euh, si on, en, on prend un peu de recul de tout ça, et qu'on sort de cette définition très littérale de ton rôle de, de milieu, dans la vie, Selma, pourquoi tu cours Pourquoi je cours Oui, dans la vie. Dans la vie Oui.
1: Dans la vie, je cours pour ma famille. En vrai, tout ce que je fais, je le fais, je le fais pour ma famille, en vrai. Tant que je peux les aider, dans n'importe quoi, je le fais pour eux. Voilà.
0: Tu le fais pour ce match, euh, pour ce premier match ou euh, cette sensation que tu as eue quand tu les as vus sur les
1: gardants Ouais, en vrai, ouais. Pas que, mais ouais, tout ce que je fais, c'est pour eux, en vrai.
0: J'ai absolument aucun rebond à faire sur ça. <rire> si tu avais l'occasion de, de revenir... C'est la séquence question bateau, bateau Salma. Okay, tu tu vas avoir... Pas de euh, souci. Je me permets, si tu avais l'occasion de revenir en arrière et de parler à la jeune Salma Amani euh, qui débutait à Clairefontaine et qui se faisait livrer des kebabs euh, euh, <rire> de manière pas très discrète. Ça, euh, mm -hmm.
1: c'est ouais, clair. <rire> ça va être aussi pour ça. Quel conseil lui donnerais-tu euh, Je lui dirais de... De rester sérieuse dans ses études, parce que je me suis laissée un peu trop. Rester sérieuse dans ses études, et même dans le foot, j'ai eu ma période où je prenais un peu trop les choses à la légère et j'aurais pas dû.
0: C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus le cas Ça t'a forgé
1: bah, Ça m'a aidé. C'était des expériences qui m'ont aidé. Pour après, ouais, ça c'est sûr.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière, Selma Comme objectif, comme challenge Remporter une Coupe du Monde Franchement, c'est compliqué. j'ai dit que c'était la séquence question que je fais la
1: Praline. Et... Et là, je dirais, non, je dirais continuer à prendre du plaisir. Et, à, et vraiment, si je peux vivre les plus belles choses à vivre, ouais, les vivre, quoi. parce qu'il ne me reste pas beaucoup d'années.
0: Prendre du plaisir euh, et profiter du, du temps qui te, qui mm -hmm. te, qui te reste euh... Et préparer la suite, re retourner. Euh... Bien sûr, à la... oui, c'est si, sûr. Ce serait génial. On passe à la dernière partie du podcast. Selma, je vais te poser six questions pour six réponses brèves du Tacotac. C'est la séquence tir au but. Et on n'est pas très originel en termes de... Terme de... de nom de séquence. Voilà, on reste dans le foot. <rire> ouais. Est-ce que tu es prête
1: Et c'est quoi là Je dois répondre par.
0: Tacotac. Euh... -tac. Ah, ok. Je te pose une question, tu me fournis une réponse. Ok. Euh, un, un peu comme un taureau. Ok, vas-y. Première question ton plus beau souvenir sur le terrain, Selma
1: Franchement, l'anecdote que je t'ai sortie ouais, avec, ah ouais.
0: avec tes parents qui sont là, mm -hmm. qui sont présents pour ta première sélection, mm -hmm. je prends. Ok. Deuxième question, Selma, si tu avais le pouvoir de changer les choses pour le foot féminin en France, par quoi
1: commencerais-tu Je dirais que tout le monde soit professionnel en vrai. Que tout le monde soit vraiment, vraiment professionnel. Ah. En, faire, en, faire, en faire un métier, un vrai métier quoi. Pas un semi-métier que tout le monde puisse vivre de, décemment de, de, de ce qu'elles font au quotidien, parce que c'est des sacrifices à mort. Les gens ils se rendent pas compte, mais quand tu peux pas remplir ton frigo parce que tu veux absolument que ton métier, ce soit ta passion, euh, je trouve se pas ça normal. Je suis d'accord avec toi.
0: Troisième question, Salma, si tu devais citer ton plus grand apprentissage, une leçon de vie apprise grâce au foot
1: euh, J'ai plus appris, je pense, de... Leçon de vie avec, euh, en étant en gendarmerie, forcément, qu'avec qu le foot, je dirais. J'ai pris des grosses claques en gendarmerie, quand même. Quatrième question,
0: Selma, Si tu devais citer une personne qui t'inspire à donner le meilleur de toi-même en tant que joueuse et en tant
1: que personne,
0: de manière générale Mon père. Pourquoi
1: Je ne sais pas comment expliquer. J'ai un lien avec lui qui est, qui est particulier. Et il m'a toujours poussée à faire du foot... Malgré toutes les critiques qui ont pu arriver à ses oreilles, il y a des gens qui l'ont limite menacé pour que j'arrête, etc. Et non, lui, il m'a toujours soutenue. C'est quelqu'un de bien. C'est mon père, quoi. je l'aime trop, mon père. Merci, Abdelkrim. Ouais, merci. Ouais.
0: Cinquième question, Selma. Le meilleur conseil qu'un coach ou qu'une joueuse t'ait donné dans ta
1: carrière Le meilleur conseil en vrai, c'est ça va être con, hein. ça va être simple, hein. mais genre continuer à bosser quoi. Continuer à bosser et... et ça viendra tout seul après. Je sais pas comment expliquer. Mais... Si si,
0: parce qu'il y a des moments où on peut se dire que c'est bon, on ouais est, alors qu'en fait non, il faut
1: toujours. Ouais. Enfin, pas pas se reposer sur euh, sur ce qu'on a et euh... ouais, en vrai, continuer.
0: Très bon conseil. Dernière question, ma préférée. A ton tour, si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de joueuses qui souhaitent atteindre le niveau professionnel, quel serait-il
1: Pas se laisser influencer par les autres, c'est se donner un objectif personnel et le suivre jusqu'au bout, genre sans se laisser euh... parce qu'il va y avoir des rencontres, des gens, des envieux, des pas en vue, des fins, je sais pas, mais plein de gens différents. Faut pas les écouter, faut faut. Il faut avoir que son objectif en tête et c'est tout.
0: Il faut se mettre des œillères.
1: Voilà, c'est ça. Et
0: parfois, c'est pas très bien d'écouter les gens autour de soi. Voilà, c'est ça. J'ai passé un super moment. Ouais, moi aussi, de ouf. C'est vrai Ouais. Je, mais tu vois, je pense que j'ai changé d'avis sur les gens de drama.
1: <rire> tu pourras dire au oui.
0: je pourrais dire au Kazawi oui. Tu pourrais dire au Kazawi Et tu sais, j'ai des, euh, des, des amis de longue date qui sont albatés. Et, ouais. et ça fait des années que je les connais, ils m'ont pas fait changer d'avis. Et là, c'est bon, j'ai changé d'avis.
1: Voilà. Bravo. Tu viendras à Rabat et je viendrai à Casa. J'ai tellement
0: de choses à te montrer à Rabat. On peut faire Rabat en un week-end et Casa en deux semaines, si tu vois. Ok,
1: pas de soucis, je prendrai trois semaines de vacances alors. Merci Selma. Non, mais merci à vous, en tout cas, c'était franchement la première expérience podcast, j'ai kiffé. Hein.
0: Ah, bah, non, franchement, c'était
1: agréable, vraiment.
0: Je prends, on va conclure cet épisode comme ça. Un grand merci et bon courage pour la couleur. Merci beaucoup. Fin du match. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, et quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, laissez-nous un commentaire, 5 étoiles ou un like, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Que vous soyez fan de foot, de sport, joueuse, joueur, ou simplement amateur de récits de parcours, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous pour faire découvrir Joueuse à vos proches. Avec Joueuses, nous voulons contribuer à mettre en lumière ces sportives qui se donnent jour après jour pour nous offrir un merveilleux spectacle sur les terrains. Alors pour finir, si vous voulez soutenir ces joueuses et voir du beau jeu entre amis ou en famille, rendez-vous sur les billetteries des sections féminines de votre club préféré ou du club de votre ville, achetez vos billets et prenez place sur les gradins ou devant votre télé. Vous retrouverez toutes les infos des matchs à venir en description d'épisode. On compte sur vous, nos joueuses ont besoin de vous. Bon match et à très vite pour le prochain épisode.